0: Boa noite galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um da Cunha na Escuta O nosso podcast voltado pra, especificamente para a segurança pública E hoje a gente tem aqui o deputado federal Kim Kataguiri é Um dos fundadores do, do MBL Líder estudantil, deputado federal extremamente atuante Para mim é, é um fenômeno da, da política nacional Principalmente pela, pelo desempenho e pela juventude é, a gente vai estar tá aqui conversando, o assim, que, que o deputado se prestou a vir aqui para ensinar para a gente um pouco do que acontece em termos de direito penal, né? como é que a gente faz para melhorar a legislação penal em Brasília. Ele vai esclarecer para a gente a questão da segurança pública, como Brasília lida com a segurança pública. E eu fiz questão de chamá-lo, não por nenhuma linha de ideologia política. Eu chamei o um deputado que eu vi que não deixa passar nada. Ele, eu, tô falando, eu chamei ele pela gestão dele, pelo trabalho que ele faz. Então, assim... A gente tem um cara que eu sei que vai saber responder Por que que não tá funcionando Por que que tá, porque ele já fuçou tudo lá, eu tenho certeza Deputado, com a palavra
1: Bom, oh, da Cunha, primeiro Obrigado pelo convite, prazer Falar contigo, eu tava querendo falar com você, tava querendo te conhecer Desde que eu vi um vídeo seu Que rodou pra cacete De você ser <risos> dando um, um enquadro no moleque lá Acho que era o terceiro ou quarto que você tava falando Pô, esse moleque já passou tantas anos, Não sei o que, cara vai para casa não faz outra coisa você já você já foi p quatro vezes você tem quantos anos 18, 19? bom você não é bom nisso né você pode até esquece toda a parte moral de ser errado e tal você não é bom <risos> né é isso maravilhoso por que que você não vai
0: trabalhar é porque você por que não que é criminoso não, não serve é, não deu não certo. leva jeito para isso é
1: maravilhoso eu estava querendo falar contigo desde daí eu vi que você não foi no flow né que você falou Sim. de mim pô muito obrigado ah, mesmo legal. pela força o baita Vai estar tá orgulho ver um cara respeitado que nem você falando. falando
0: a verdade. Bom do meu trabalho. A pô, verdade. Bem, porra, obrigado. A verdade. Bom, deputado, assim, é, vou só. A gente tem que fazer o jabá, sabe como é que é, né? Claro. Então, um segundinho aqui só para a gente fazer os anúncios dos nossos patrocinadores. Vamos começar. Galera, quatro horas de conversa hoje, preparem. Hoje a gente descobre o que acontece na Câmara dos Deputados. Nosso podcast tem o um apoio da Eurocapital. Que oferece investimentos planejados para policiais, aquela segurança para ser utilizada após a aposentadoria. Antecipação de recebíveis investimentos em debentures. Ligue para 3003-6024 ou acesse www.eurocapitalsecuritizadora.com.br. Nosso segundo patrocinador é a Gold iPhones do Bruno, realiza... localizado na Vida Paulista. Gold iPhones é o SOS, né? O SOS do seu iPhone. De madrugada quebrou, tem que substituir pessoas, blogueiros, influencers, todo mundo aí que depende muito do celular. Eu indico. Esse aqui, ele tá me patrocinando, mas ele antes de me patrocinar, ele me ajudou, salvou umas 30 vezes. Esse é bom. O outro também. <coughs> É, para você que quer aprender sobre segurança cibernética para se proteger, cibersegurança e atuar no combate ao cybercrime aprenda com um dos cursos de Hackerset.com, uma plataforma de educação que te ensina do zero ao avançado. O mercado está precisando de profissionais para combater os cibercriminosos, estelionatários e fraudadores. Acesse hackcerc.com. Ponto com para saber mais. Galera, assim, eu vou falar disso com o deputado Kim Cataguiri, do estelionato, mas hoje em dia os estelionatos pela internet são os crimes que mais atolam as delegacias de boletim de ocorrência 24 horas, até porque eles agora dependem de representação, tem uma pena baixa, então todo estelionatário sabe que está liberado. Triste. Bom, passado o Jabá, apresentações à parte, eu vou, vamos começar aqui o nosso debate. É, eu queria, assim, é, uma explanação O público do canal, um público bem ligado à segurança pública Um pessoal que gosta e tal E eu queria lhe apresentar para o canal Começou onde estudou, cidade que nasceu Uma apresentação breve, fica à vontade, deputado Maravilha
1: pra Bom, eu nasci em Salto, interior de São Paulo cidadezinha lá de 100 Conheço. mil habitantes Linda. Fui criado em Indaiatuba, ali logo do lado Que, aliás... O Primavera de Indaiatuba foi pra A2 Agora Desde 1987 que não tava na A2 Um abraço pessoal do Primavera fantasma da Ituana chegou na... Logo vamos chegar na A e o pessoal vai parar de... Quando eu falo, né? Torço pro Primavera, o pessoal fala, ah, coisa de político, né? Que não quer que se posicionar. Porra vai ver quando chegar na A. Aí vão parar de tirar com a minha cara.
0: Quem torce pro Primavera aí, então? é isentão? Não. <risos> é, a posição firme do tá. Primavera.
1: O é, que mais? Vamos ver. Com 14 anos eu fui pra Limeira estudar no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp. Você tava até aí falando do, do Hacker 7 aí. Eu estudei processamento de Dados. É, e, e, e aí, pô, uma das coisas mais legais de você fazer é você instalar aqui logger no, no computador do coleguinha, que é aquele negócio que vai registrando tudo que o cara digita, tudo. aí você pega a senha do Facebook do cara, você pega tudo. Isso. E aí, com 12, 13 anos de idade, você vai lá, ah, gosta de piroca no Facebook do cara. E... <risos> negócio de de, de, de moleque. Isso é um é hacker básico, né? É, o, é o hacker básico. Exatamente. Que é aí que você botava no computador do cara e. e ou então mesmo fazer um, um programa que ele tentava digitar e tudo que ele digitava era alguma coisa tipo, oh, eu sou babaca. Ele tentava digitar João, saia... Nossa
0: só... senhora. Essas coisinhas
1: básicas assim de processamento de dados, porque eu queria, na, naquela época, fazer jogo, ser designer de games. Tá. Só que aí eu não era muito talentoso. E aí eu fazia, no final das contas, eu estava fazendo sistema de mercearia, de, de sem parar, de, de coisa do dia a dia que tem mais demanda do que... Fazer jogo, meus amigos bom mesmo, eu ia para os Estados Unidos, ia para o Canadá. Aqui
0: está fudido. Não dá, não vai, né? E é aí, mercado ruim.
1: E, e no, no último ano, quando eu estava ainda, ainda para me formar em processamento de dados, meu professor de história começou um debate sobre Bolsa Família. Eu não sabia nada de política, não sabia nada de economia, não sabia nada de nada. Começou um debate sobre Bolsa Família
0: e tal. Seu professor de história? É um professor de história. Ó, oh, deputado Kim fazendo processamento de dados, não é isso? Isso. Estudando tecnologia... O professor dele de História, uma matéria de Humanas na Tecnologia, foi falar de Bolsa Família, continuando
1: Foi, foi falar do Bolsa Família e, e dizer que o Bolsa Família estava fazendo o país crescer Aí eu falei, pô, que bom, que o um programa legal, tal, vou estudar melhor E aí eu fui estudar Economia, me, me aprofundar um pouco mais, né? ler um pouco mais e vi que não era bem aquilo e eu fiz um vídeo pro YouTube, para o pro meu professor, para meus colegas de sala, para falar sobre aquilo. Falar, olha, Bolsa Família tem o seu papel e tal, distribuir renda e tal, mas não faz que a economia crescer. Né? Eles têm uma defesa toda, deu um efeito multiplicador, né? Um real no Bolsa Família é 1.7 no PIB, etc. e tal. E aí eu coloquei que, que não era bem assim, que o país estava vivendo assim, naquela época lá, 2012, 2013... Tava tendo, pegando ali um, um boom de commodities, né? o país estava vivendo um, um bom momento, o governo Lula, mandato 1, um, mandato 2, ainda tinha mantido o tripé macroeconômico, né? câmbio flutuante, ainda tinha mantido a responsabilidade fiscal e tal. Dilma, Dilma que começou a chutar o pau da barraca, né? E é aí que a gente começou a afundar. Mas eu fiz um vídeo falando muito basicamente isso. Só que o vídeo viralizou. O pessoal começou a compartilhar e tal, e, e, e fala sobre outro assunto e tal. E eu não sabia falar sobre nada
0: e aí você foi para direita nem sabendo de, você nem sabendo de política você acabou de nada, pra direita, já acabou indo para direita porque você criticou o Bolsa Família. Tava indo.
1: E, e pior que ainda na, na época eu assistia muito vídeo do Daniel Fraga Daniel Fraga era um youtuber anarcocapitalista um tá. né, cara que defendia o fim do Estado
0: é, privatizar se, deputado, tudo senhor, até a polícia só uma licença assim claro. o, o público é, tem muita gente humilde o que seria um anarcocapitalista para Dona Maria para Dona Maria que mora lá na Quebrada tem é, uma linguagem não tem assim?
1: mais governo você derruba o governo completamente...
0: Manda o prefeito, o govern governador, o presidente deputado, embora... Todo
1: mundo embora... E é tudo administrado pela iniciativa privada... Inclusive a polícia... A polícia é privada... Você não contrata mais policial... Você contrata mercenário... Só que seu bairro se junta... Numa associação... Para contratar mercenários... Para proteger o bairro... Para proteger a cidade... Etc. É tudo anarco...
0: privado... Capitalismo. Anarco... Capitalismo... anarco
1: A justiça também... Perfeito. Você decide... Um, em vez de ter um juiz... Tem um árbitro privado que vai decidir a causa. Que... Enfim, é... é daria... Já entendi. Desculpa, então. Só, é, é, ó, entendi. é muito
2: interessante isso, né? Como é que funciona um bombeiro? Como é que funciona um hospital tudo desse, privado. dentro desse, dessa ideia?
1: É tudo privado. Tudo privado, voluntário. E aí você fala ah, os, os mais pobres, etc. É caridade. É caridade
0: privada e, e é isso. Anarcocapitalismo anarco Quem que defendia, deputado? O Daniel Fraga Daniel Fraga, vou pesquisar Desculpa, Daniel Fraga. Não, Desculpe Dan... não conhecer, vou Daniel,
1: Daniel Fraga, ele não faz vídeo há muito tempo ele, ele deu um problemaço que teve uma ação Ele xingou lá uma deputada estadual A deputada estadual é, processou ele E aí, só que ele era anarquista Então ele não reconhecia o Estado Aí o que aconteceu? A polícia foi lá é, Primeiro veio o oficial de justiça Intimar ele e tal Ele não foi é, aí beleza, aí foi a polícia lá, depois que ele não foi, não respondeu, correu, foi condenado, não pagou nada Chegou a polícia na casa dele, a polícia foi lá, entregou o papel, não lembro o que, que era aquele papel Rasgou na frente da polícia e tal, enfim, eu acho que chegou num ponto que deviam ter até expedido mandado de prisão contra ele Que ele falou, não, não reconheço, o Estado é justiça, polícia é, faz parte do Estado, não reconheço, isso é tudo uma máfia E caiu fora do país e nunca mais ninguém ouviu falar dele Caceta
0: Bom, vamos lá. E aí, eu, assim, para você não perder. É, a o, linha, a né? A, tá? sua, a sua influência, então, ó. A você, inicial foi ó, o Daniel. Deputado Kim. Deputado Kim, lá na faculdade de processamento de dados, professor de história dele, foi e mostrou Bolsa Família. Ele fez uma análise crítica. Ele parou, estudou e colocou pontos positivos e negativos. Vídeo viralizou. Anarcocapitalismo. Aí, Onde que ele encaixa?
1: É aí ah, ele a é descubrido.
0: Eu assisti a vídeo do Daniel Fraga. O e Daniel... ele
1: defendia essa ideologia. Perfeito. E, e aí eu fui. Eu assisti os vídeos dele e tal. E, e, e ele foi um dos caras que me incentivou a fazer mais. A continuar a gravando. Ele falou: ó, oh, discordo de você e tal. Eu sei que você não tem a minha, minha, mesma visão, mas acho que você tem que tocar, tem que fazer, é bom, é legal e tal. E eu fui fazendo. Que ano que a gente tava aí? Isso a gente tava em 2013. 2013, quando eu comecei a fazer. E é aí que eu fui lendo mais e me tornando liberal, né? que é o que eu me defino hoje, que é o sujeito que defende basicamente que você tem que viver sua vida sem o um governo te encher o saco. O governo te dá o mínimo para você viver com alguma dignidade, né? dá uma renda básica, dá um acesso à segurança, à saúde e educação. O resto não é papel do governo ter banco, não é papel do governo ter empresa de petróleo, não é papel do governo entregar carta, não é papel do governo fazer várias coisas que ele faz hoje. né? Então ah. é basicamente essa... essa... Essa visão de mundo. E, e nessa época o Facebook tava em ascensão, bombando. Eu falei, bom, eu gosto de fazer umas piadas, uns memes e tal, vou fazer uma página que junta humor com política, porque política é um negócio chato e complicado, né? E maçante, né o negócio, porra, você fica parado, sentado lá, assistindo. Eu lembro até que eu costumava ir muito em palestra de. É, nessa época a gente fazia piada, né? Que os, os liberais brasileiros cabiam numa Kombi, que era um negócio ridículo lá, de, de pequeno. E em palestra e tal. E eram geralmente palestras de dois dias. À noite, na, na, do, na noite do primeiro dia, o pessoal saía, fazia um happy hour, tomava um show e tal. E sempre que eu tentava levar um amigo para ir assistir junto, eu via que o um amigo dormia, eu ficava no celular na palestra, e eu gostava mesmo do, do primeiro dia que a gente ia sair para beber. Uhum. Aí eu falei, bom... Como é que eu misturo essas duas experiências? Como é que eu faço com que o cara...
0: Goste de política, Goste de analise política o país e, tal, e tome uma isso, cerveja. E
1: aí se, 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 tá, divir. se, se divirta ao mesmo tempo, curta e tal. E aí eu fiz uma página do Facebook chamada Liberalismo da Zoeira, que era para juntar humor com política. Top, Muito e, legal. E aí começou a rodar e tal. Com essa página eu conheci o Danilo Gentili. Que o Danilo Gentili é também ele, um liberal, também humorista e gostou, começou a compartilhar conteúdo da página, a gente começou a trocar mensagem no Twitter e tal, do Danilo, né, e, 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 e conversando com ele e tal, no, no segundo turno das eleições de 2014, né, então eu saí do colégio em 2013, aí em 2014 eu entrei, fui, fui estudar economia na, na Federal da BC em Santo André, tava morando em São, na cidade do Danilo, inclusive, fiquei morando lá um ano, estudando economia na Federal, e chegou no segundo turno das eleições de 2014, eu conheci o Danilo e conheci os outros amigos meus hoje que fundaram o Movimento Brasil Livre, o Renan, Alexandre, Pedro, Calamari e cada um, é uma história bizarra assim, a gente até fez, fez um, um, um documentário que é não vai ter golpe, tá no Amazon Prime, tá no Youtube também quem quiser ver não vai ter golpe, e, e como um grupo de desajustados derrubou uma presidente, também um livro pela editora Record, para contar essa história. Mas o início, para você dar, ter uma ideia de como foi a loucura, era o Calamar era um ator da Disney, era, um, era um, uma celebridade infanto-juvenil ali, uhum. é, Alexandre e Fred, dois cineastas, assim gente do meio artístico, que geralmente é mais de esquerda, mas eles não
0: eram. O James Salinas é cineasta. O deputado, o senhor gostava, eu queria que o senhor perguntasse o posicionamento político dele, que ele nunca fala. Se o senhor conseguir... Qual que é? E, James solista. Salinas. Não, meu, meu, não meu cineasta. Tô brincando.
2: É o estou brincando. Arruma o seu paletó, que tá me dando toque Opa, aqui. E, e, a, e a galera também tá me cobrando aqui. Você tem que puxar mais para baixo aqui atrás. tá, tá e na, na, na cadeira. cadeira. Aqui? E, aí, é, e aí ficou... Tá, tá, dando, tá
0: dando... Mas você não falou ali, ali, Você fugiu. O é e... errado cê... aqui, ah, não. não, o vai, é deputado combativo vai para
1: cima. Não vai deixar ele fugir. Dali até ele falar. Mas e aí? Mas é o quê? sua ideologia. A, ainda tá um pouco pra cima. Só puxa aqui, assim. Ele certeza. tá usando não, isso pra desviar. Não, não é só a Do parte de cima tem que puxar Eu tenho certeza atrás. que
0: na câmera é pior. Dá outra, até derrubar, <risos> e não é e aí, Sim, Não, mas da fala, da fala
1: sua ideologia aí agora, meu.
0: Fala sua ideologia.
1: Eu só vou arrumar depois que você fala sua ideologia. Boa.
2: Não, eu, eu, as pessoas dizem que eu sou de direita. Mas né? você é cineasta. Então, é, é complicado, né? Porque eu não posso ser de direita no cinema.
0: Você não faz parte do então, pacote, então. Então você é o Cineasta é 13, aceita, velho. Quando eu falo que eu sou de direito. Cineasta é 13, cinema, né?
2: cinema não é 17. É difícil passar em edital, é difícil. A gente, tá, a gente
0: aprendeu com, com o Mário Meirelles uma brincadeira. Hum. Ele veio aqui, bateu um papo. Um cara inteligentíssimo, um deputado. Um gênio. Um comediante, mas um cara de visão. Sim. Ah, você conhece, nota é isso, mil. Pô. Ele deu uma aula aqui e ele começou uma brincadeira que ele falou que hoje no Brasil tudo é 13 ou 17. É, brincadeira. é, é isso mesmo. Aí a gente falou: cinema. Cinema é 13.
1: É 13, é, é 13. verdade.
0: Clube de Tiro? Clube de Tiro 17. Pronto, o deputado já... É <risos> Bom, mas ele não. A posição ficou o quê? Cineasta de, 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 de direita?
2: Não, as pessoas me chamam de direita. Ah,
0: então, as pessoas, ve... mas Sigo, e você?
2: Ó, e você se é, chama eu me como Concentro. Como
1: como centro, centro. Então. Centro, se... é o, centro
0: é o quê? Significa o quê? Defende o Deputado, quê Deputado, cara, o cara é cineasta, falam que ele é de direita e ele e se ele põe se como centro. Isso é um clássico isentão.
1: É, é verdade. Isso
0: é verdade. Esse é um cara Mas que não quer brigar com café. ninguém.
1: Esse é um cara que não quer brincar com ninguém. Parece que
0: é um sem posição. É,
1: exatamente.
0: É, é tem que de... se posicionar. É, 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 é,
1: esse daí, ó, chega na câmera, começa a pedir uns cargos, uns dinheiros. A é. 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 é.
0: é. cara
2: Futuro ministro da cultura. Ministro da cultura. <risos> ministro
0: da cultura. É. Bom, e aí? É, dentro, eu, eu, eu parei num ponto que eu fiquei curioso. Eu tava tentando interromper. Taca ele pau, fica à vontade. Você sim. foi fazer processamento de dados porque você era viciado em League of Legends?
1: Não. Não. Você tem cara. Não, deputado, não. Você tem cara League de quem of... jogava LOL. Li, li, não, LOL? Não, LOL não. CSGO. Não, eu jogo, já jogava CS1.6. Tá. Mas o que, eu, Dota, o que eu jogava mesmo era Dota, pô. Tá. Que falando. é muito melhor do que LOL. É, não, tá, é, tá, é, tá, o é, negócio, é, é o negócio é o seguinte: se, Dota é. Não sei se você joga algum, algum jogo online, mas Dota é como se fosse o, o iPhone. E o LOL é o hi sabe? Aquele que você compra na, na 13 entendi, de março. Entendi, entendi, é entendi, isso.
0: entendi, entendi. entendi. Bom, só era só a curiosidade, <risos> segue, pode seguir. <risos>
1: <risos> e aí tinha o Calamari, que, que, era, que era cineasta. Tinha o Renan, que trabalhava com empresa, com indústria. E tinha o Pedro, que era funkeiro de uma banda chamada Bonde do Rolê. Cujo público era praticamente todo de esquerda.
0: Isso vocês, um grupo de amigos no ABC.
1: Funda, fundando, não, na verdade tava cada um num lugar, a gente conheceu pela internet.
0: Legal, bacana. E,
1: e, e tudo isso fundando um movimento político.
0: Idade da, do, 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 dos demais componentes?
1: Eu era mais novo. Aí
0: eu acho Tava que, na época acho com 17, 17 anos. Depois, de
1: com 17. Acho que o Pedro, na época, era o mais velho com 28, 29. E é nessa faixa.
0: Legal. Show. E quais eram os alicerces do movimento, Alicerce. inicialmente? Assim...
1: A, primeira, a gente organizou uma primeira manifestação, que foi em 2014, 1 de novembro de 2014. E foi quando atacaram o, a sede da Abril, porque a Veja soltou a capa com a primeira delação da Lava Jato, que era a delação do Youssef. Aí a Veja soltou uma capa que era. Eles sabiam de tudo. Era metade o rosto do Lula, metade o rosto da Dilma, falando sobre a delação do Alberto Youssef, que deu início ali à Lava Jato. Tá. E aí atacaram a sede do Grupo Abril, né, que é da, da revista Veja, picharam, depredaram, etc., por causa da matéria. E aí a gente fez essa primeira manifestação em defesa da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e em defesa da Lava Jato.
0: Interessante, né? Você vê que era, era, era um, outro, um dos extremos sendo radical. Exatamente, e,
1: e eu acho engraçado até faz piada com jornalista hoje, né, pô, a primeira manifestação que a gente fez foi defesa da liberdade de imprensa e depois a gente teve tanta briga com a imprensa, a por, imprensa. por mentira, ou, ou por mesmo falta de profissionalismo mesmo, o cara, o cara não apurou direito, o cara não ligou antes pra saber se era aquilo mesmo, puta, imprensa brasileira dá um capítulo à parte aqui, da gente só falar, bom... Você mesmo, da polícia deve saber bem a ali é, do que
0: anos, da diferença do que acontece pro que sai, né? 15 anos do lado deles. A gente tá 15 anos com a imprensa tal, trabalhando, sei assim, é, é O que dos bastidores, é um mundo competitivo, delicado. Eu, uma vez eu vi uma emissora colocando assim: é, o canal isento. Aí eu olhei pro meu filho, meu filho tem 17, Mais velho, tem 17 anos, tá na etapa, quer fazer. Super estudioso, mas de é horrores de política. olhei pra cara dele assim debate intelectual Alberto e qual a necessidade de afirmar isenção não é a obrigação porque se eu sou um veículo de comunicação por que, que eu tenho que falar que eu sou isento né eu falei gente
1: é isso mesmo, é isso
0: mesmo. e aí os, os Paulos quem é, Renan Kim Alexandre Alexandre Fred Pedro Fred Pedro Calamari Calamari seis, seis. Seis cavaleiros do Apocalipse. <risos> Não. <risos> Pelo contrário. A galera que... Que fundou o início, a raiz ali. Deu trabalho fundar, tem que ter muita coragem, se fizeram um estatuto. Como é que foi esse processo de fundação Cara, do movimento? Cara, acho que
1: dar o, o pontapé inicial, o nosso grande desafio foi essa primeira manifestação de mostrar, porque tava na época que o Facebook estava bombando, a gente fez uma manifestação, deu um milhão de, de confirmações. Só que o nosso medo era o quê? Eu vinha de Facebook... Naquela época, pô, o pessoal confirmava tal, e foda-se, mas ninguém ia. O né? nosso primeiro desafio foi mostrar que existia alguma coisa e que ia ter manifestação. Daí a gente fez uma coisa que acho que é simples, mas que pautou muito das outras manifestações pelo impeachment da Dilma, né que seguiram ali nos anos seguintes, que foi alugar um caminhão de som. A gente alugou um caminhão de som e tirou uma foto para falar, ó, vai ter, alugamos um caminhão de som e tal. E isso eu acho que diferenciou muito das manifestações de 2013, que hoje poucas pessoas se lembram de figuras da manifestação de 2013 ou de, de tirando o, o dos ônibus, pautas que extrapolaram a pauta do ônibus das manifestações de 2013. E eu acho que era muito porque você não tinha essa formação de liderança, porque você não tinha um palanque, entre aspas. Você não tinha uma plataforma para o sujeito mostrar suas ideias mostrar o que, que aquela manifestação quer. Então hoje, a gente tem muito na cabeça, pô, 2003 foi uma revolta generalizada, né, ah, era contra tudo que estava aí e tal, mas não tinha meio caminho, assim, de, do que, que queria, que caminho queria seguir, né, que rumo de país que, é que a manifestação queria. E eu acho que ter o caminhão do som, ter uma plataforma, ajudou a gente a criar uma identidade, a ter, formar lideranças, a, 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 a ter de fato, a formar uma massa crítica dentro da manifestação, para além de só o cara ir e depois voltar para casa,
0: Perfeito, uma pergunta, curiosidade o, o deputado subiu No caminhão de som? Sim E você ali em cima do caminhão Na frente da massa Qual, senti, qual foi o sentimento da primeira vez Que estava ali tentando liderar o povo?
1: O primeiro é medo, porque eu sempre fui muito tímido Tá. Sempre fui muito tímido né? Era de ficar atrás da perna da Minha mãe, mano, tá, trabalho de escola Nunca era o que falava e eu comecei a aprender a falar, a me expressar e é, tal, me jogando no fogo mesmo. Foi, começou no caminhão. Se defendendo. e Pula na bala, né? E, e eu até... Era até meio ridículo, assim, que eu ficava no dia anterior... E, eu, eu escrevia, né, aquilo que eu ia falar... E aí eu, eu tento, ficava tentando decorar tudo aquilo que eu escrevi e ficava treinando no chuveiro. Um negócio assim, hum, bizarro. E, e, e ia no outro dia, daquilo que você escreve na hora do vamos ver... Se você não tá com o papelzinho lá, você vai lembrar de meia dúzia de frases, né? Um negócio meio, meio assim. E foi assim, meio começando falando meio no meio, meio um... mal, no improviso. Não, planejou, mas não, na hora ia pro improviso. É, na hora não, não tinha muito o que fazer. Você não lembrava, dá, travava, né? Dava branco. E aí, continuou. E, e... Fundaram, movimentação, fizemos engatou essa, aí. Fizemos essa primeira manifestação. Tá. Dessa primeira, a gente já chamou outras duas com as mesmas pautas. Só que era só não aumentando. Começou a primeira, deu cerca de 5 mil pessoas... A segunda já foi para 15, 20 mil pessoas. Você já deu 35 mil pessoas. Virou o ano, teve um artigo do jurista... Forte,
0: 35 mil pessoas.
1: Teve um, teve um artigo, virou o ano, teve um artigo do jurista Ives Gandra Martins para Folha de São Paulo, no dia 1 falando sobre a possibilidade do impeachment da Dilma. De crime cometido pela Dilma no primeiro mandato que poderia ser punido no segundo. E daí que a gente falou, pô, temos um, um, uma pauta aí que a gente concorda, derrubar a presidente da República. E aí a gente tinha uma manifestação dia
0: 15 de março de 2015. Por que vocês entendiam que a presidente tinha que sair? Qual era o pensamento do movimento? P
1: primeiro que o país estava afundando. né? Das... Financeiramente, Sim economia. Emprego estava disparando, inflação estava disparando, escândalo de corrupção também, a lava já estava começando a surgir, a gente vê na mensa é, notícia aqui, o mensalão sobre... terminando. Sob... Não, mensalão a gente tinha acabado, estava com o faz... petrolão, petrolão, petrolão agora. Tava Tava tudo estourando, gente indo presa e tal. E falou: bom, tem um fundamento jurídico. O país tá afundando. Se a gente não, não fizer nada, não vamos continuar. A gente tem, tinha uma oposição também parada, né? O PSDB na época, o AS, quando perdeu a eleição, ele falou: bom, vou fazer oposição diária, não sei o quê, ao governo. Sumiu. Ninguém mais viu falar de AS. O PSDB. Pelo contrário. Depois veio. Quem é que é, é? Acho que foi. O, 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 na época o Aloysio Nunes era senador pelo PSDB e ele tinha falado o seguinte, olha, nós não vamos derrubar o PT, não, não, vamos, não vamos fazer oposição, porque a nossa melhor estratégia é, aspas, deixar o PT sangrar até 2018 e aí a gente falou, bom, deixar o PT sangrar é deixar o país inteiro afundando junto, né muito legal, passou sua estratégia eleitoral pra vocês tentarem depois ganhar, vencer a eleição com a S, o problema é, vai ter país até lá vocês deixaram as coisas acontecendo como estão isso foi muito da nossa motivação de querer de não, porque eu acho que São Paulo, principalmente, mas o país inteiro, em certa medida, sempre ficou muito refém do PSDB. Quem não era petista sempre ficou muito refém do PSDB. Era o único que tinha pra você votar contra o PT. Mas o pessoal não se sentia representado, de fato, pelo PSDB. O cara não batia no peito, é, eu sou Serra, né, não, ninguém, eu sou Alckmin, não, era tipo,
0: cara, ou é ele ou é o PT. É um partido morno. É.
1: É um negócio, né, meio sem posição e tal, pô, o, o Serra lá, acho que disputando, disputando a segunda eleição com o Lula, foi lá, em vez dele defender o legado do próprio partido dele de privatização do Fernando Henrique, ele foi lá e ficou com medo do discurso de que privatização era contra o povo, etc, dos petistas, botou um macacão de, de empresa estatal. Porra, o, maluco, o maluco é tão sem fibra moral, né? Sem, sem espinha dorsal, que ele vestiu o discurso do adversário, é óbvio que ele ia perder e continuaram perdendo, e era o mesmo discurso de deixar sangrar que o Fernando Henrique usou com o Lula no Mensalão, quando aconteceu o Mensalão no primeiro mandato do governo Lula o Fernando Henrique também falou, não vamos pedir o impeachment porque é melhor deixar ele sangrando com esse escândalo que a gente vai lá e ganha eleição, o PT ganhou três eleições em seguida Perfeito. a gente falou, meu vocês vão continuar nessa de deixar sangrar não vamos derrubar nunca, vai ficar pra sempre.
0: Perfeito. Continua.
1: Foi essa, essa. Aí a gente organizou, chamou essa manifestação dia 15 e começamos a ir pro metrô, usar, usar megafone falar. Encontraram... Vai ter manifestação. nos começamos a nos encontrar, tal, pessoalmente em São Paulo. E, e começava a pegar megafone e tal, falar, ó, oh, vai ter manifestação dia tal, não sei o que, colar, colar cartaz em poste, é, fazer post em rede social, fazer vídeo, falar, vai ter manifestação, vai ter manifestação, vai ter manifestação. Show até que a gente conseguiu encaixar uma corrente de WhatsApp que viralizou. E aí a gente viu que tinha viralizado forte mesmo. Quando a gente começava a ir na padaria, o cara falava, ô, oh, você viu, não sei o quê, vai ter uma manifestação. Então a gente falou, caralho, tá todo mundo sabendo mesmo. Ia no posto de gasolina, você, oh, você tá sabendo que vai tá ter manifestação, não sei o quê. Chegou no dia 15. O oh, dia 15 é que mudou todas as nossas vidas, né? De, de, todos, de todos os integrantes, de todos os fundadores do MBL. Pô, um milhão de pessoas na Avenida Paulista.
0: 15 de... 15 de março de 2015. 15 de março de 2015. Um milhão de pessoas em frente ao MASP? Em frente ao MASP.
1: Não, nem cabia, né? Não, na, Maria, a menina é, inteira.
0: inteira. Legal.
1: E aí a gente olhava para um lado na não Vocês acabava, olharam, olhava fal... pro outro e não acabava. Vocês
0: olharam e falaram assim, puta que... Que pariu, olha é, a merda é. que a gente fez, caralho, tá é todo isso, mundo tipo, na rua. É, é, não, e
1: agora, né?
0: E agora? É agora, o que show. a gente faz? Ah, e, mas super emocionado, é, né? Pô, muito, muito feliz, não, né? o
1: negócio é. extasiado, assim, é o Negócio demais, é, realmente, pô... E a galera, ah, pá... E, e o mais engraçado, assim, que a convocação viralizou e tal, mas no final das contas, ninguém sabia muito bem quem tinha chamado, tava todo mundo lá e a gente tava no caminhão de som lá, gritando. E aí, discursando e tal, a galera. Ah, e, e logo no final da manifestação já veio a imprensa perguntando. Pô, e aí não sei o quê, qual vai, quando vai ser a próxima e tal? A gente falou, caralho, próxima, já vamos fazer outro, não sei sim, o quê. Ah, sei
0: lá, 12 de abril. E foi. Que legal, cara. Assim, eu vou fazer um parênteses. Eu acho louvável, eu tenho 43, você tem 26. E eu fui, eu posso falar que a minha geração, na minha opinião, né, humilde opinião, foi uma geração muito acomodada. É, cara, cara pintada, o um negocinho ali. Na minha opinião, foram movimentos é, com pouca expressão. E talvez eu acho que vocês tenham sido um ressurgimento, não só do movimento de vocês, mas um ressurgimento de movimentos que contestam o que está acontecendo. Porque a gente tem que contestar, né? Para um lado ou para o outro. A, a ampla fiscalização dos dois lados é o que faz o país crescer. Sim,
1: que é, que é exatamente o que aconteceu com a gente. Mas né? é isso, eu estou errado. A gente...
0: Eu estou errado, Kim, não. Não, tá corretíssimo. Porque estava tudo morno, né? vocês deram uma explodida, né? Sim. Mas aí depois também o pessoal veio, o adversário também subiu. Sim. Um pouco, brigou Sim. também, porque incentivou. O
1: chamou manifestação, subiu. Então, pô, eu fui atropelado já por um sujeito que era do MST... Já quebrar garrafada na cabeça. Bom, pra mim é piada falar
0: pra você, porque, porra,
1: você trocou tiro. Não, tudo bem,
0: mas assim, <risos> mas não, eu troquei tiro com criminosos não pelo meu pensamento, e sim por gente que ia é matar. Eu nunca apanhei porque eu, é. pelo que eu penso. É. Apanhar pelo que pensa é complicado, democracia? É é democracia?
1: É. E foi exa é exatamente isso. Eu assim. acho
0: muito, eu, eu tenho muita dificuldade de assimilar é, é, a liberdade de expressão. Entendeu? Assim, é, Eu acho que as pessoas têm que conversar E o, o, o assédio moral O medo, a dificuldade das pessoas falarem no Brasil É muito grande Então quando você, vocês é, Ampliaram muito a, a liberdade de expressão E colocaram gatilhos em vários jovens Que todos têm liberdade de expressão Então acho que é muito bacana esse do movimento
1: é, e, e é exatamente o que você falou pô. Fiscalizar independentemente do lado Eu acho que as pessoas têm muito e... na cabeça Que democracia é você ir votar e não, a, a maior parte da democracia se exerce quando você não tá votando, quando você tá lá cobrando e fiscalizando o cara que você votou e o que você não votou também.
2: Por isso que quem ganha com a polarização, né? Tem que pensar muito bem quem ganha com é, não, tanta polarização. Essa, essa,
1: essa é outra coisa que eu, que, que eu sempre falo quando tem oportunidade. O cara ficar brigando com família, o cara ficar brigando com um amigo, não falar mais, sabe? Coisa de infância. Por causa de política, cara, sempre pare e pensa que quem está em Brasília, que vive disso, que almeja que tem projeto de poder que depende disso, etc. Todo mundo senta conversa, toma cerveja, se reúne. O Bolsonaro com o PT para fazer acordo para passar projeto, como fizeram pô ontem, ontem, ontem o governo fez um acordo com o PT para aprovar o afrouxamento da lei de improbidade. Bolsonaro sentou com a Glaze Hoffman e falou, vamos fechar nesse projeto? Vamos fechar. E os caras se matam na rua. Ah, oh, você é o petista, você é o bolsonarista, vou te dar na sua cara. Você... Mas você é tonto, você tá brigando aqui na, aqui na ponta por dois caras que estão lá em cima tomando uísque com seu dinheiro Juntos. no palácio.
0: <risos> então assim, enquanto o povão tá trocando soco na rua, o... A, o, o, o... É, supostos polarizados estão tomando cerveja na mesma mesa. É,
1: exatamente Dependendo isso. do interesse. Exatamente. E os, e, e, e os, e os caras que são Deputado. amigos, que, que não podia... Imagina, da coisa, você é amigo desde, sei lá,
0: você é meu amigo de infância. Não dá porque eu sou muito velho. Eu vou... Não dá porque eu sou muito, muito velho, mas assim, de, de, acho que com os 13 dá pra gente ser amigo já, porque eu também sou meio Peter Pan, eu sou meio crianção. Então...
1: <risos> eu já, eu sou, sou, sou amigo há 5, 10 anos. Tá. Eu vou parar de falar com você. Por causa de uma. Pra defender uma pessoa que eu não conheço, que tá a mil quilômetros de mim. Que defende uma coisa que pode. Eu posso até acreditar na mesma coisa, mas eu não sei no íntimo daquela pessoa qual que é a intenção dela. Eu não conheço ela como eu conheço você. Por que que eu vou fazer isso? Quando você parar pra pensar.
0: Eu tô ficando nervoso, James. Preciso ajuda. Então, peraí. Calma. Então, assim. Aqui na, na favela, dentro de casa, os casais. Marido de esquerda, mulher de direita, estão se separando. Melhores amigos de futebol a vida inteira, um é Bolsonaro, outro é Lula. brigam, não falam mais. É, pai e filho, eu já vi pai e filho sem se falar há um ano e meio. Mesmo assunto. Agora, a esquerda radical e a direita radical não trocam socos o tempo inteiro.
1: Imagina, Lá. é abraço, tapinha nas costas.
0: Não é mas... E os, assim, com todo respeito. E o, 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 os militantes deles se agredindo, se se agredindo verbalmente e fisicamente, fisicamente, achando que lá tá assim.
1: É exatamente isso que eu tô falando.
0: E a galera lá, paz e amor. É
1: exatamente. Os caras que Dependendo bebem, bebem, de acordo com o interesse deles. Os caras não estão lá. Oh, eu vou, vou brigar com você por causa da sua ideologia. Eu você fala um negócio desse lá, eu ri da sua cara. Só o povo perde com polarização.
0: Caceta, cara, tem que aprender muito. Continua, deputado. É,
1: é, é, esse é um negócio que precisa ficar claro, porque às vezes as pessoas levam a política para a vida delas, assim, num nível, do cara ficar doente com aquilo, só vi, a vida dele é aquilo, ele só fala daquilo, ele só compartilha coisa daquilo e tal. E o cara esquece que, pro político, ele é um voto. É um voto que, ó, hum, se eu calcular aqui minha popularidade, se eu perder com esse público aqui, eu ganho desse outro aqui, e tudo bem, foda-se esse cara.
0: Deputado, eu vou me permitir fazer uma analogia para a galera da favela, uhum. uma analogia, então assim ó, entra para jogar futebol o time do Santos com o time do Corinthians, eu sou santista, o Santos ganha como sempre e aí depois disso, <risos> foram poucas as vezes que perdeu, aí depois disso os jogadores vão para uma balada, vai o Corinthians vai o Santos, era a final do Paulistão. E na balada, eles todos ficam no mesmo cara, marote, independente, ganhou o jogo a meia hora atrás acabou o jogo. O pessoal é amigo, eles são profissionais de futebol. Só que lá fora, tá a torcida do Corinthians e do Santos no, na Praça da Sé, dando garrafada, cano, se matando, pisoteando e tal. Então assim, igualzinho acontece com o futebol, que enquanto to, os profissionais todos trabalham juntos, independente do time... As torcidas se agridem física e verbalmente. Isso, tá, isso foi pra política.
1: É exatamente isso. Santos é exatamente e Corinthians, isso.
0: porrada, não, não, A gente tá, tipo, porrada no estádio de política.
1: É, e vou te falar, na política o jogador troca de time mais fácil ainda do que no futebol.
0: Puta que pariu, tá foda <risos> o <do risos> deputado, hein, velho? A, a, a fidelidade esportiva <risos> é maior do que a partidária? É, é
1: lógico. É um
0: corte, James, ó. <risos> A fidelidade esportiva no futebol brasileiro é maior do que a partidária em Brasília.
1: Ah, pô, você vê, vê jogador que fica 5,
0: 10, 15 anos no mesmo time. No mesmo time. Vê um cara que ficou 5 anos no mesmo partido. Mano. E deputado, assim, curiosamente, o que, que faz os, eles mudarem de partido? Porque quando você escolhe... Eu sou uma pessoa... Assim, meu posicionamento. Eu acho que eu não sou obrigado a me filiar a um partido para exercer a democracia. Eu sou formado em Direito. Né? Sou professor universitário, mestrado, tudo. Então eu tenho minhas posições liberais vinculadas ao exercício da democracia. Porque é aquele negócio. Eu acho que quando você adere a um partido, você tem que estar de acordo com a grande maioria dos ideais. Eu não posso ser obrigado a ir para uma legenda que eu não concordo com tudo, porque senão eu não posso concorrer.
1: É, que é, é exatamente isso que acontece hoje. Eu concordo plenamente com você.
0: Então você tem que aderir um partido para dizer que tem um e você não concorda é. com tudo, só que você ganha o rótulo, né?
1: É, exato, exato. Você ganha a responsabilidade de tudo que o seu partido faz, ainda que você tenha entrado nele por obrigação para disputar a eleição.
0: Eu tenho entendimento, inclusive, a, a deputada Janena Pascoal teve aqui, genial, sem palavras, assim. e ela tava, a gente estava discutindo, ela tem é, um posicionamento de que esse... A, essa posição apartidária já está subentendida na própria Constituição e ela me posicionou, não tenho conhecimento de uma ação do Supremo que discute isso, mas... Tem
1: uma ação do Supremo tem, tem uma ação, né, tem uma, discutindo tem, tem uma ação que Supremo, já existe
0: a liberdade partidária do Brasil de formas, é, é, não de forma expressa na Constituição da República Isso, que
1: inclusive a gente é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, da Costa Rica que
0: adota a liberdade adota partidária. adota a
1: liberdade, isso que você pode ter a candidatura independente, que é o que tem em todo o país, em todo o país desenvolvido também, é muito fácil de se criar um partido político, né às vezes as pessoas falam, pô o Brasil tem muito partido, não. O Brasil tem muito partido com representação no Congresso. Mas partido na rua tem pouco. Porque os Estados Unidos... Ah, os Estados Unidos tem dois partidos. Pô, nada disso. Os Estados Unidos tem mais de 10 mil partidos. Tem partido municipal, tem partido Uber, tem partido da legalização da maconha, tem partido de tudo quanto é causa, municipal, estadual e nacional. Né? Só que o sistema eleitoral de lá faz com que dois partidos tenham rele maior relevância. E aí você foca o debate nos dois. Aqui não. Aqui é uma burocracia infernal pra você criar um partido... Por quê? Porque pra você ter partido, você precisa ter... Vamos, o processo é burocrático, precisa de um monte de advogado, precisa coletar lá 2 milhões de assinaturas, manualmente, fisicamente, o um negócio medieval ainda. Quem é que anda na rua com título de eleitor? Você precisa coletar a assinatura do cara com título de eleitor, e assim, o um inferno, autenticar no cartório, e depois passar, e aí metade das assinatura vai pro lixo. Tudo isso por quê? Porque não querem que você crie um partido. E por que não querem que você crie um partido? Porque a partir do momento que você cria um partido, que você tem um partido, você entra na divisão do bolo de fundo eleitoral,
0: fundo partidário e de tempo de televisão. Ah, então se, cada, se um monte de gente criar partido, a família fica maior. Exatamente. Aí tá, dá para comer menos. E tem que diminuir o prato. É isso. Deputado, Por isso que a, não é porque a, a querem que limitar o fundo de prato. partidário ó oh, é o que eu falei assim o senhor está fazendo uma prestação você né está fazendo uma prestação claro. de serviço hoje para uma galera muito carente eu falei, a gente tem muita gente carente no canal é, de uma forma simples o que, que é o fundo partidário e quanto de dinheiro tem por ano lá fundo part... usar?
1: fundo partidário cara fundo partidário é basicamente um dinheiro de imposto né que sai do bolso das pessoas para financiar a atividade de partido e tem dois fundos ainda, não é só partidário, tem um fundo partidário e tem um fundo eleitoral, que é o fundo para eleição, para fazer campanha. Só para campanha. Então tem o dinheiro só para manter o partido, mantém sede, mantém carro, tem partido que compra jatinho, tem partido que compra barco, tem partido que compra helicóptero, tem partido que compra mansão, para manter as atividades do partido, pagam o salário dos seus dirigentes, então dirigente partidário 50, 100 pau por mês... Para organizar a estrutura partidária, aí põe a mulher.
0: da verba pública. Aí
1: põe a filha. É põe... por isso mesmo que eles aproveitam. Pô, mas
0: tem teto no, tem teto no funcionalismo público, tem teto pro presidente, não é, tem teto na não verba do partido? tem teto
1: para dirigente partidário, não.
0: É... James, o dirigente partidário pode ganhar, aí, ganhar mais do, do que o aqui. Me dá um minuto, lê. mas eu trago. Como é? Então, assim, o presidente de um partido pode ganhar 100 mil por mês? Pode. E tá legalizado Tá dentro da lei. Deputado Kim, calma, vamos continuar a aula. Então assim, fundo, galera, fundo partidário é um dinheiro nosso que está em Brasília e que os partidos políticos usam para pagar o aluguel da casa que eles usam, o aluguel do carro, a manutenção da legenda, para que o partido, como uma pessoa jurídica, seja mantido... Sem ele ter que gerar receita própria. Então assim, Exatamente. em vez do partido ter que ir trabalhar e se sustentar pelo seu ideal, ele já vai lá mamar no governo. É isso? É isso. Quanto que tem nesse saco de dinheiro mais ou menos por ano?
1: Ixi, por ano vai uns 2 bilhões
0: fácil. Porra, deputado. Como é que gasta 2 bilhões? 2 bilhões, cara. O fundo partidário chega a isso? A 2 bilhões? 2 bilhões, 2 bilhões.
1: Cara, é o, só, só para as pessoas terem uma ideia, que não dá para imaginar tanto dinheiro, né? Não, ninguém, ninguém faz conta de, de bilhão no dia a dia. Mas para ter uma ideia, pega tudo que o país inteiro, o país inteiro gasta com combate à violência contra a mulher, combate à pedofilia, e vamos colocar combate ao tráfico de drogas. Somar isso daí, política de, de, de reabilitação de droga, É o triplo do que se gasta, com tudo isso somado.
0: E o dinheiro vai dessa forma. Aluguel de carro. Salar, salário. Salário. Quem paga. Assim, ó. eu, eu é... Calma. Quem paga o partido do pessoal que tá lá. Que, quem paga o salário do pessoal que tá lá no partido trabalhando tal, tá tudo de imposto. Eles não, eles não precisam gerar nenhuma receita. Não. Eles vivem de graça. Exatamente. É tipo uma empresa subsidiada o tempo todo pelo governo. Isso. Mais uma pergunta. Tá. Então, assim, ó. O seu imposto vai para manter o partido. Beleza? Ahn. Uh... Um, mais ou menos 2 bilhões por ano Dividido entre os partidos Vou continuar perguntando Partido maior, mais dinheiro Partido menor, menos dinheiro
1: Quanto mais deputado, mais dinheiro E aí é um, um outro ponto Curioso também, né? Porque não interessa o número de governador Não interessa se tem presidente da república Não interessa se tem prefeito, não interessa se tem senador Às vezes um partido representa muito mais eleitores Do que o outro, mas ainda assim Recebe menos dinheiro porque tem menos deputado Mas tem mais senador, tem mais prefeito, tem mais... Então, nem a proporção de, de população representada é respeitada na distribuição. Por isso que tem tanto partido que não lança candidatura para presidente, que não lança candidatura para governador, que não lança candidatura para governador. Que só lança para deputado federal, porque é só o número de deputado federal que conta para o fundo partidário e pro o tempo de televisão.
0: Porra, então, então, então partido organiza... você tem um partido que tem é, várias prefeituras, uma série de vereadores que movimenta a governança municipal no país, ele não, ele é fraco. É isso. Porque ele é medido somente pelo item deputado federal. Por isso que tem partido que é organizado como se
1: fosse empresa mesmo, como se fosse negócio. Eu tô
0: enxergando dessa forma. O cara
1: chega, ó, vou dividir aqui tanto por deputado para eleger tantos, 30, 40, 50, receber tanto de dinheiro, negociar tanto de tempo de televisão e viver como empresa mesmo, como se fosse negócio. Só que, diferente de uma empresa, de um negócio com dinheiro público.
0: Né? E, e um, eu acho que o pessoal que pensa assim tá na hora de trabalhar também ainda, ainda não trabalha, né? Bem. Bom... Fundo partidário e fundo eleitoral. É e mesma...
1: tem o um eleitoral ainda. Então o eleitoral que é, é para é gastar mais? na eleição.
0: Na eleição. Mas e é agora que tá proibido o panfleto, que a eleição ficou de período pequeno, né? E... Esse dinheiro. Não tá
1: nada, faz... nego. Então não tá proibido o panfleto, não. Não, não
0: desculpa, não, não, eu, não, desculpa, eu, desculpa é, erro nosso.
1: faz santinho, faz adesivo, é, paga gasolina, paga alimentação, paga cabo eleitoral.
0: Eu consigo colocar que o dinheiro é para pagar a cabo eleitoral e fazer uma prestação de contas legítima na justiça eleitoral?
1: Claro. Você fala, ó, esse cara aqui tá ganhando 10 pau por mês para fazer a campanha para mim.
0: Desculpa o meu desconhecimento. É que é assustador de, de, Não, de é, imoral. É, é absurdo, é bizarro. É que eu, eu, quando eu estudei direito, eu tinha aquele princípio da moralidade pública.
1: <risos> esse aí já morreu. Faz, faz tempo. tempo? Faz tempo? Esse, esse aí tá. <risos> Puta merda.
0: Vamos tentar retomar... E os... vou
1: te falar, essa, e, e, essa questão fundo partidário. é uma daquelas que nessa hora não tem briga em Brasília. No fundo partidário. É, nessa hora, quando é para aumentar o fundo eleitoral, o fundo partidário... Inclusive, em 2019, eu consegui, por chamar muita atenção, muita gente colocar pressão em cima, barrar o um aumento do fundo que o Bolsonaro tinha enviado e que o PT queria aprovar.
0: Nessa hora não Tô... tem briga lá, Entendeu? Então, uh, era um, uh, um aumento de verba do fundo partidário, projeto de lei de iniciativa do presidente. Isso. Iniciativa do PR. orçamento é sempre presidente que, que, que tem então, iniciativa. Então, projeto de lei de iniciativa do presidente da República, a oposição falou o quê? Pra que... cima deles. É isso aí. Vamos, vamos que vamos... <risos> vamos. Vamos apoiar. Vamos apoiar.
1: Isso que o PT, assim, se vem o um negócio... O PT, eu tô, tô personificando num partido, mas os partidos de esquerda de oposição... Pô, se o Bolsonaro manda mudar o nome de uma rua do Rua Zé para Rua João, ele vota contra. Por quê? Porque é oposição. Né? Ah. Não, não interessa se é bom, se é ruim para o país. Agora, na questão do fundo, aí, opa, aí interessa.
0: Entendi, perfeitamente. E essa, bom, essa questão é muito, é muito complicada a questão partidária, né? o que a gente tava falando. Todo mundo é forçado. Parece que, eu, do jeito que o deputado tá falando, é uma indústria, né? É uma, é. é uma indústria, é um mercado. Virou um mercado, um nicho de ganhar dinheiro. Não é isso? Pô, a gente tem tanta, tantas ferramentas hoje em dia que não custam nada as redes sociais, né? Que dá para você fazer. cara, quer fazer uma campanha com um custo baixíssimo, né?
1: E vou te falar, quando foi criado o fundo eleitoral, qual que era a desculpa? Você falou, pô, não é possível que existe um negócio tão absurdo assim, e os caras defendem como? Criaram como? Quais foram os argumentos? O argumento... Ah,
0: para tirar a iniciativa privada, para tirar o lobista de cima, para falar que ó, a gente vai criar o fundo eleitoral, porque aí não vai ter mais suborno das empresas de engenharia. Exatamente isso. Tem e... vergonha isso, né, deputado? Isso
1: né? de que ó, não vamos ter dinheiro privado, não vamos ter interesse privado, todo mundo vai estar tá lá para defender o interesse público. né? E de que ia democratizar as campanhas. Por quê? O pobre ia ter dinheiro para fazer sua campanha, não sei o que, e chegar lá. Vamos lá, estudo do Tribunal Superior Eleitoral, 2020. 80% do fundo eleitoral foi para 2% dos candidatos. É óbvio que o Zé chega no partido, fala, ó, oh, quero fazer campanha. O partido não vai dar um centavo para ele. O partido vai chegar em mim, que se tem um mandato, e vai falar que? quanto você quer pra você fazer a sua campanha? A gente arranja aqui e tal, porque a gente interessa ter você eleito, Que quanto mais votos você fizer, mais a gente ganha dinheiro aqui. E, vai, e foi exatamente isso que aconteceu em 2020. Ofereceu pro cara que tava entrando? Lógico que não, é o cara que já tava eleito, é o prefeito, é o vereador... Não democratizou coisa nenhuma, só aumentou o dinheiro de quem já tinha. Ficou tudo à mão de cacique partidário. O discursinho de que é, é o
0: preço da democracia
1: não é o preço da democracia, 80
0: não. 80% do dinheiro com 2% dos candidatos, eu acho que a, a distribuição de renda é pior do que a do país. É,
1: exatamente. A
0: distribuição de renda do fundo partidário é pior do que a distribuição é. de renda do Brasil.
1: É exatamente isso.
0: <risos> Os caras são... Aliás, somos pessoas inteligentes. Se as pessoas que dirigem o, pra, o, o país com base no fundo partidário pensam assim em termos de distribuição de dinheiro, por que será que o Brasil tem essa mesma distribuição de renda? Será que uma coisa é reflexo da outra? Né? Só para mim, todo mundo que morra, isso dentro do partido. Com o povo, então, velho. Se com os irmãos de profissão os caras fazem isso, porque é todo mundo político ali, é. aí junta é. dois caras e fica com o dinheiro todo, o resto tudo falando. Se eles fazem isso com, com os colegas de profissão, você imagina com o povo. Porra. Socorro. Só, é só lembrar que para pagar o fundo,
1: precisa tirar de algum lugar, né? Não sai dinheiro do chão. Então, se o cara tá, se, se os partidos se juntaram, em sua maioria, para votar aprovação de fundo eleitoral e de fundo partidário, é porque o pessoal sentou numa mesa e concordou. Olha, vamos tirar investimento aqui do Ministério de Direitos Humanos... De, de combate ao alcoolismo, de combate à violência contra a mulher, de combate de, de promoção de educação básica, de universidade, vamos tirar aqui de, um, de, um, de uma viatura, de uma gasolina, de um, de, um, de um carro de polícia, vamos tirar aqui de um posto de saúde, vamos tirar aqui no hospital. É porque a galera se reúne ou, ou ainda, o discurso mais hipócrita que, que podem usar é não tiramos de lugar nenhum, não. A gente foi lá e criou um orçamento novo pra isso e fez dívida. Falei, Porra, você tá basicamente aumentando o imposto para pagar não tirou de lugar nenhum não só não, aumentou o imposto fez dívida
0: não, sim, não 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 tem caminho não tem razão desse movimento todo dessa caminhada da de onde nasceu a pretensão de se candidatar com essa juventude toda
1: isso foi pós a gente passou todo o período de impeachment fazendo manifestações então...
0: Qual o papel do MBL no impeachment da presidente Dilma? Desculpa, deputado, vamos voltar um pouquinho.
1: Puta, foi foi eu, a nossa eu guerra. Eu sei, eu sei, mas foi... é,
0: o senhor está contando a história claro. do, do seu movimento para um público muito carente que não conhece.
1: Foi, foi a, a nossa guerra principal, foi o impeachment da Dilma. Que a gente fez essa manifestação, aí já começaram os ataques. né? Aí a gente era... Porque tem manifestação contra o governo, já começou o, a imprensa financiada pelo governo a falar, ó, oh, é financiado pelo PSDB. Já chegaram a falar... Que uma, 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 uma professora lá financiada pelo PT, a Marilena Chauí, ligada a eles, já chegou a falar que eu tinha sido treinado na CIA e no FBI junto com o Sérgio Moro. Pra quê? Pra derrubar a presidente. Treinei nos Estados Unidos, eu era um infiltrado no imperialismo americano pra derrubar a Dilma.
0: Agente secreto. É? Teoria da conspiração no talo. Porra! Um superdotado... Já, eu acho que devem ter te mandado já com seis anos para os Estados Unidos para estudar em Harvard e tal, para voltar a infiltrar, foi isso? É, é, é isso, um,
1: negócio, Deus, um né? negócio de, 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 de maluco. Do, de, de cinema. E aí já, mas é esse tipo de coisa maluca que é, que a gente era financiado pelo PSDB. Ah, vocês estão contra o governo? jogava, acabou. sempre que um cara quer tirar a responsabilidade de si, ele tenta desqualificar, não a sua crítica, mas você e, tentar te, e tenta te vincular a alguém. Então, se você está criticando o PT, não é porque você discorda do PT, não é porque você está discordando do governo. É porque você está recebendo alguma coisa do PSDB. É porque você tem ligação com a Aécio. É porque você tem ligação com... Então, você, você re, re, repara que o cara fugiu completamente daquilo da kit que você... Não, beleza. E o petrolão aqui? E o 280 bilhões da Petrobras que sumiu. Aí o cara fala, não, nah, você está falando isso porque você é financiado pelo Aécio. Não, tá, mas e o 180... Eu tô... Vamos supor que eu sou, financiado pela... eu sou financiado pelo Aécio. sou financiado pelo Aécio e estou perguntando por que você tirou 180 bilhões... Cara, é uma maneira do cara fugir desqualificando o interlocutor. Sempre que o cara quer fugir da pergunta, ele tenta desqualificar quem tá fazendo a acusação. Negócio mais Pesado. básico de todos. E continuamos. Fizemos outra manifestação dia 12 de abril. Mais uma vez lá, um milhão de pessoas na Paulista. Só que a gente viu que não tava dando resultado. Tá. Não tava chegando em Brasília deputado de oposição tava meio é né, vamos ver veja bem tal pô, um milhão de pessoas não, não tava fazendo barulho ainda vamos fazer mais o quê é, que porque, porque se a gente chamar outra manifestação o pessoal vai começar a se cansar né você não tem pequenas vitórias ali para ir alimentando falando pô estamos avançando estamos conseguindo não sei o quê não movimento nenhum resultado nenhum galera fala pô não adianta nada vem para rua né
0: certo.
1: aí a gente pensou no negócio meio maluco e a pé de São Paulo para Brasília para protocolar o pedido de impeachment da Dilma
0: é uma distância considerável. pouco mais de mil quilômetros. Uns 10 dias de caminhada. 33. 33... Obrigado, obrigado, James.
1: 33 dias que a gente foi andando cada dia 35, 40 quilômetros, cidade em cidade.
0: E aproveitando para. E
1: vale... em cada cidade, a gente se ia lá, no, no, principalmente cidade do interior, que o pessoal, no final da tarde, se reunia na praça. Juntava na praça e ia discursando e falando... E foi muito nisso que também aprendi a falar melhor. Discursando em cada praça para falar... Por que, que a gente tá lá? O que, que a gente estava defendendo? O que, que a gente estava fazendo? E indo cidade-cidade, cidade-cidade... Indo cidade-cidade, cidade-cidade... Até que a gente recebeu uma ligação... Recebeu uma ligação do Caiado... Que era senador na época... Hoje é governador de Goiás... Falando... Estamos vendo o movimento de vocês, não sei o que... Vamos receber vocês... E a gente falou, porra, a oposição vai receber a gente A gente vai juntar todos os deputados Os senadores de oposição Vão receber a gente, beleza Uma semana antes da gente chegar A gente já tinha dado ali 21, 22 dias E a gente vê pela imprensa Que o Aécio tinha feito um café da manhã Com os líderes de oposição Falando, olha, não vamos embarcar no impeachment Não vamos entrar com uma ação No Tribunal Superior Eleitoral Pra caçar a chapa Dilma É Temer e ter uma nova eleição A gente sabia que isso não ia acontecer nunca que era uma desculpa que ele tava dando pra não apoiar o impeachment, pra não fazer a oposição de verdade. Aí a gente começou a descer a lenha nele. Falou, não, vamos dar uma pausa aqui no PT e vamos descer o pau no Aécio, que não tá nada. Vamos <risos> segurar um pouco aqui e virar o canhão? <risos> e foi nele.
0: Porrada no Aécio.
1: No outro dia, no outro dia, o que aconteceu? Foi o dia que eu fui atropelado. Veio um sujeito, tal, pá, não, tá, a gente tava andando no acostamento, veio, quase matou a menina, a menina, o carro acertou em cheio, saiu, rodou piano no ar, bateu a cabeça no nosso carro de apoio que levava água, é, é, protetor solar, barrinha de cereal, bateu a cabeça, caiu toda ensanguentada, desmaiada na minha frente. E em e, e mim bateu aqui de canto, e eu caí assim, caí, caí, acho que caí em cima do, do braço esquerdo e levantei com o direito e tal. Foi lá a menina, falei, mano, morreu. Falei, porra, não acredito que eu f... fiz um negócio e tal, pô tava na Perdeu minha... vida. Tava nas minhas, na minha... Foi a responsabilidade. Vi, na na, na nas minhas, nas minhas costas, né, porra, perdi uma vida e tal. E aí o pessoal ensandecido, vamos pegar esse cara, vamos linchar esse cara, vamos matar Quantas esse cara. Quantas pessoas na marcha? Eram 29 pessoas. Vamos pegar esse cara, vamos matar esse cara e tal. E eu lá, mano, com o braço tudo ensanguentado, falando: "Não, não, 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 não bate nos cara não, vai ser pior, não sei o quê". E, e só pararam para me ouvir, O pessoal tava maluco, né? Você imagina. Só pararam para me ouvir porque eu tava com o braço tudo lascado e aí o pessoal falou: "Não, não, para tal". Tá. Graças a Deus, graças a Deus, ela tava desmaiada, tava com o tava, mas tava viva. Foi, foi pro hospital. Ficou um tempo andando de cadeira de rodas, mas tá conseguiu bem. se recuperar queria, tava doido inclusive, no outro dia queria ir de cadeira de rota continuar e, Ele o, falou, ódio. Você
0: tá... e o ódio no coração né eu, é, pô. eu tô entendendo
1: e aí no outro dia o AS fez, um, fez uma mensagem no, no Facebook falando minha solidariedade aos meninos que caíram aí eu xinguei aí eu xinguei, aí eu falei eu, só, eu fiz a solidariedade no cu eu não quero sua solidariedade, eu quero que você apoie impeachment até desculpa que
0: agora, que sou deputado, não posso falar. Né? Não, <risos> não, não pensa não. Podcast é relaxado. Podcast <risos> fala a palavra, não é TV aberta. É relaxado aqui, não é TV aberta não.
1: É solidariedade no seu cu, porque a gente quer que você apoie, não quer solidariedade, que você apoie impeachment. Aí começou a virar o jogo. Que aí começou o pessoal a ficar preocupado, os, os outros deputados começaram a ficar preocupados, falar, pô, esse molecada vai queimar a gente, não sei o que, lá blá, Chegamos, todo mundo recebeu a gente. E com a faixa, assim, ainda, o PSDB saúda a marcha é, contra a corrupção, não sei o quê. Então, os caras, tudo com, com um sorriso amarelo recebendo a gente. Chegamos no protocolão um impeachment. Disso, disso que, um, três meses depois, foi acolhida essa denúncia, a gente se juntou com o Hélio Bicudo, que morreu da, recentemente, Sim. até a, com, a Jana, com a Janaína Pascoal, com a Janaína. que fez o pedido junto... Fizemos um acampamento de um mês em frente ao Congresso Nacional para encher o saco de deputado, para estar tá lá todo dia pressionando para o cara votar, para cara estar tá lá. Foi um negócio assim... Brasília... é Não sei se você já foi, cara. Quente, seco. Você acorda, imagina uma barraca em frente ao Congresso Nacional. As, você vai conseguir dormir as duas.
0: Vai virar um calango, né? De,
1: de, é, é isso mesmo. Você está um fritando e, e, e acorda às quatro lá, já também com o sol estalando. E teve um dia até... É meio bizarro isso aqui que eu vou contar. Lá, sempre que tem votação sobre demarcação de terra indígena, lota de índio lá, né? Então o pessoal vai lá, tal, tá, dá flechada na polícia legislativa. Tem, tem, tem uns, uns. Até agora, essa semana, tava tendo votação, Os índios tava lá. Desculpa, é. como é que é? Foi, levou Os
0: índios vão até Brasília e mandam flechada na polícia legislativa. É isso. No inclusive, Brasil. Inclusive o, As tribos estão preservadas. Inclusive o comandante da polícia legislativa
1: lá perdeu um movimento do joelho na flechada. Na flechada. Não é piada? Não é piada, não. Até hoje ele, ele manca lá e porque toma flechada mesmo no joelho.
0: Entendi. E, 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 Aprendendo e, muito e, sobre a Brasília, hein? Ó, tá... oh, Brasília. <risos> A direita, extrema a esquerda e extrema, pelo que o deputado falou, toma cervejinha junto lá no Yeti Clube. Na mesa pra ajustar. É lá no Yeti Clube, não é?
1: É lixo, é tudo quanto é lugar. Qualquer restaurantezinho, lá, é... legal, mas
0: um lugar confortável e agradável. Claro, longe do povo. <risos> Enquanto o povo tá na porrada. É, né? o povo tá se matando. Fundo partidário. Fundo tá a dar com pau. Fundo eleitoral. Também. Continua aí, Continua. Você chega os índios. Os índios, a flechada. Chega os índios. Ô, James, o pau em Brasília, hein? Tá pior que a Zona Leste, hein? É. Eu acho que é mais fácil ir pra cima do PCC na cidade de Tiradentes <risos> do que, meu irmão, velho. Continua, desculpa. tava lá os índios, aí o, o...
1: a gente tava lá acampado. Num... Por alguma razão, eles não podiam entrar naquele dia. Os índios estavam com uma restrição de segurança no Congresso e tal. Em regra, todo mundo pode entrar. Às vezes as pessoas perguntam, né, pô, como é que é entrar na cama? É tranquilo, qualquer um pode entrar lá e a não ser quando tem, às vezes, quando tem uma votação muito polêmica, que aí a, o, o pessoal sabe que vai dar porrada, vai dar problema, aí eles restringem e tal pra, não de entrar na Câmara, mas de entrar em alguns lugares que tá tendo votação, mesmo porque senão, o nego sabe que se não fechar, vão entrar e vão pegar deputado pelo colarinho pelo e meter a porrada. É, mas salvo nesses dias excepcionais de votação mais acalorada, assim, é, é tudo aberto. Tá. E aí, naquele dia, tava tendo alguma coisa importante é, sobre terra indígena e, e, e tava bloqueado, e aí o... a gente trocou ideia lá, estava com os índios para saber o que, que eles estavam querendo, pá, 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 pá. e aí eles estavam lá o dia inteiro pedindo para usar nosso banheiro. A gente estava com um banheiro químico... Um banheiro químico 29. Para todo mundo que estava lá acampado.
0: E, e, era um movimento sem teto, deputado, de vocês? Era praticamente. Era um, era, era um MBL sem teto. É praticamente. Entendi.
1: E, sabe, a gente só conseguiu montar a barraca lá é lá a, o gramado do Congresso Nacional é zona de segurança nacional, né? Você não pode fazer nada, não pode fazer é, é, muitas vezes nem manifestação consegue chegar lá. A gente só conseguiu porque a gente chamou uns deputados de oposição para lá montar a barraca com a gente, que aí a polícia legislativa não podia tocar neles.
0: Habilidoso também. Pra... Habilidoso, habilidoso. Chamou a galera, Vem
1: aqui, montou, montou uma barraca e tal. Aí usaram nosso. Us, 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 beleza, pode usar tá, tal. Usar. Aí, puta um amigo nosso
0: foi de madrugada usar o banheiro. Ah, o índio dele a flechada. Tomou a flechada, tomou uma flechada, tomou uma flechada <risos> não, fazendo o número 2?
1: Não, não, os índios estavam indo embora já. Ufa. Os índios já tinham ido embora tal. Ele foi lá, sentou. Número 2 sentou e aí ele disse que sentiu um geladinho. Tava tão utilizado o
0: banheiro. Ah, o nível. Entendi. Entendi. Era um banheiro químico já transbordando. Porque eu acredito que eles não tinham tá, entendi. Eu entendi. Ele sentou no chão. No acampamento vizinho dos índios sem teto, quantos tinham? Porque era o MBL sem teto e os índios sem teto, não é isso? E, te, e,
1: e teve um dia que a gente entrou no, lá no, no, na galeria, né? Que é a parte de cima da Câmara. E, e, e começou a protestar e tal. E aí o líder do PT na Câmara naquele dia começou a gritar. Vocês são um de vagabundo. Nós vamos pro pau com vocês agora. Nós vamos pro pau.
0: Liderança do PT. Do PT. Xingando era, MBL. Esse
1: machado era... Ah, vamos pro pau pra você. curiosidade, o Cibá perdeu a eleição, o gabinete dele agora é o meu, é a vida. aí o Cibá, vamos pro pau com vocês é a agora, não sei o que, no outro dia tava o MTST lá, movendo Movimento Sem Teto, tacando voador na gente, pedra, rojão, batendo em
0: mulher... É, é óbvio, né? Vocês estavam querendo roubar o nome deles, né? Vocês viraram o MBL sem teto, quer é tomar o movimento, era, era, era uma brincadeira. É, sem teto, é uma briga de espaço. Uma brincadeira, uma briga de espaço, né? Ele falou, sem teto aqui já é a gente, pô. <risos> Legal.
1: E, e mandou alguém descer o cacete na Meu gente. Meu
0: Deus do céu, o negócio é beligerante mesmo. O pau tora.
1: Por isso que às vezes também agora, quando o pessoal fala, ah, é. é, é o Bolsonaro é radical, tal, não sei o quê, melhor o PT que, que só roubava, mas não era radical. Não é radical é escambau. Os caras mandaram me bater lá. Você nunca vai esquecer disso. Entendi. Quando o pessoal vem falar, ah, mas pelo menos era democrata.
0: Não tem radicalismo leve, né? O radical é que não existe ainda radical de centro. Mas se tiver é. um radical de centro, é. o radical de centro também vai ser um ignorante. É, exatamente. Entendeu? É radical e ignorante. Tô... Desculpa a palavra. Todo radical e ignorante.
2: Quer, queria que o Meirelles estivesse aqui para dar um, uma ilustração de como seria um radical Um radical de 15? <risos> o radical
0: 15? De vão pensar. Porra. Ele é muito
1: convicto naquela não posição dele.
0: Não, essa. <risos> É o seguinte, eu não tenho posição nem para esquerda, nem para direita. É, Não tenho se... mesmo, se reclamar eu vou te descer a E vou queimar teu filme na internet, eu te arrebento, meus é... robôs, vale tudo. É isso aí. Atentado. É um radical de centro. É o seguinte, centro. eu vou dar
1: um golpe e no dia seguinte eu vou sair do poder. Quero ver quem vai me impedir.
0: Caralho, é um radical indeciso, né? E aí, James, alguma outra posição do que ele, seria um radical ele, ele de ele centro? Joga,
2: ele joga uma bomba numa clínica de aborto e aí em seguida...
1: Ele tentou inventar alguma coisa não, não, foi, não foi? terminar. Não foi, não foi, não foi, não foi, não. Ele tentou fazer isso, assim, porque Ele está é tentando nova. criar um radical, de, um radical centro. de centro.
0: Eu acho que uma, ele, ele, o, hum. o, o, o deputado mandou um radical de centro que ele é tão isento, tão isento, que quem tem posição ele queima. Não é para se posicionar, não foi isso? É. Sua, a sua ideia foi essa. É isso mesmo. Eu acho que a gente podia ter aquele radical de centro que ele defende tanto, tanto o centro que ele não admite ninguém com posição definida. Todo mundo tem que pensar um monte de coisa diferente. Boa. né? Você, você tem que ter um pacote multidisciplinar. Se você aderir pacote inteiro para um lado, o pacote inteiro para o outro, tu, tu é um safado de um esquerdista ou direitista. Você tem que ser um radical de centro.
1: Agora tem uma coisa sei, inter... aí, tem uma coisa interessante, nisso aí que você acabou de falar, da cunha, que é do, do cara pacote completo de um lado do pacote, outro. Pacote,
0: pacote. Né? Maurício Meireles é o autor. As,
1: as, pessoas, as pessoas acham que ideologia é caixa de bombom que você vai no supermercado, sempre você tem que comprar uma caixa de bombom, sempre tem aqueles que você não gosta. Que você compra por quê? Porque vem os outros que você gosta junto. Perfeito. Os pessoal acha que posição política é isso. Então o cara acha que, por exemplo, ah, o da Cunha é a favor da segurança pública. Se o da Cunha é a favor da segurança pública, ele é a favor de matar bandido, ele é a favor do Bolsonaro, ele é a favor de armar toda a população com fuzil AR-15. Ele é cristão
0: ou católico. É cristão ou
1: católico. Contra o aborto. Contra o aborto, contra o casamento gay. Contra casamento, Isso, direito. É um pacote, pacote completo. Pacote, pacote.
0: 17, 17, 17.
1: Você viu que você deu uma opinião sobre uma coisa e o cara já acha que sabe o que você pensa, todo o resto como se você comprasse e viesse num pacote?
0: Isso, essa é a realidade. E nesse pacote aí, se eu tirar o item é, que eu. Uh, vamos que. Eu sou ateu. Eu sou armamentista. Eu tenho todos os itens do pacote. Quando chega no item religião, eu prefiro não me manifestar só em que religião. só ateu é coisa de comunista. Acabou. Você tá fora, entende? Tem. Tem cadeira tudo. Você tá fora, você tá fora. Ah, eu sou, eu sou de esquerda e sou contra a legalização da maconha. Que porra de esquerda que tu é, sem vergonha? Safado, tu não tem posição. Tu é um isentão querendo ficar com a gente. É, é infiltrado, né? É infiltrado. um isentão infiltrado. É um isentão infiltrado. E não é, você
1: pode ter a posição que você quiser de
0: vários espectros. Então, mas aí que a gente entra no debate. Essa polarização te leva para um bipartidarismo, tipo democratas e, 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 e republicanos, que não existe no Brasil. Estão querendo criar um bipartidarismo forçado, né? Sim. Porque lá a gente tem duas maiores representatividades: democratas e republicanos. Aqui não. Aqui a gente tem mais de 20 partidos com representação na, na, na Câmara dos Deputados. Sim por que que esse por que os dois que em tese estão disputando o poder ficam pregando que só existe eles, né? Porque se já tira todo mundo da competição. É
1: óbvio, interessa para eles, né? o Lula interessa. É muito bom Bolsonaro, polarizar. é,
0: óbvio. Porque ou eu ganho ou perco. É isso. Se tiver cinco, eu posso ficar em quinto.
1: É isso, exatamente. Dá para ficar em quinto se tiver cinco. É exatamente isso. Quanto mais e aí, aí por essas e outras que no final das contas o Lula e o Bolsonaro não são inimigos.
0: No final das contas, eles sabem
1: que a candidatura de um alimenta a candidatura do outro.
0: Deputado, eu vou me manifestar aqui. Eu não sou a favor da terceira via. Eu sou a favor da terceira, da quarta, da quinta e da sexta. Eu sou a favor do plurivias. Então, assim, quando a gente chega com todo respeito ao que está acontecendo. Quando você chega e fala, tem movimento A movimento B. Aí você fala, não, vamos fazer, um com todo respeito, um terceiro movimento que é a terceira via. Top. Top iniciativa, só que tem que ter mais gente com iniciativa pra quarta via e tem que ter um outro com iniciativa pra quinta via porque somente um grande número de opções vai ser o verdadeiro exercício da democracia você polarizar e dividir só em dois e forçar todo mundo a, a, a assumir um lado você tá quebrando a democracia, minha opinião
1: Concordo plenamente.
0: Entendeu? Então, assim, é, não é que eu não sou a favor da terceira via, eu sou a favor de plurivias. Não só de três, pode ter quatro, pode ter cinco. Desde que sejam é, capacitadas para o exercício do cargo. Ótimo. Da função. Então, e, entendeu? E,
1: é, e mais, uma coisa básica: e se, se minha via não for a sua, não significa que você nem é burro nem é mau caráter, só significa que sua via não é a minha. Perfeito, assim... É, é, que hoje não tem como, né? Hoje você discordou de mim, ou você é burro, você tá vendo? Casamento,
0: deputado. Ou você é casamento, mau caráter. Pai e filho, casamento, casamento, eu vi divórcio, eu tô falando sério, não vou falar o nome. Um amigo, um casal de amigos, se divorciou. Depois, eu acho que 14 anos de casamento. E o cara chorando e tal, eu falei, amigão, eu falei, pô, que... Meu. Eu falei, falei já, o sexo, o sexo tá bom. Eu falei, tratamento, respeito. Não, a gente, se respeita em tudo, menos com a política. Mas por que, que você tá separando? Porque ela é PT, velho. Não dá. eu não sabia. A hora que apertou, ele escolheu o eu lado deles. Parece, eu não sabia. Eu enganado.
1: Parece, eu não sabia.
0: Parece, sei lá, que ele
1: descobriu traição, que a mulher que ela tinha uma... crianças, né? E, sei traição lá. Sexual, olha, ela tem traição sexual. Ela tem um outro e, homem. Eu não, a... não
0: sabia. Ele falou, meu, a, gente, a coisa foi indo, a gente tá casado há anos. E quando chegou na hora que eu apertei ela, ela foi pra esquerda. Ele falou, eu tava dormindo com uma comunista a vida inteira, meu. E eu não tô nem sabendo. Eu falei, é tua esposa, é mãe do teu filho. Ele falou, e eu fiz o um filho nela. É inacreditável o negócio, Cara, eu quase que. Inacreditável, né? Ele tá doente. Tu tapa na cara que tapa na cara que cara tá gritando empando então uns três tapas pra ele parar de histeria. Não adiantou, separou. Separou, separou. É, meu. Perdeu o limite. É, eu tava vendo um, 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 um. assistindo uns documentários, né? Você tá, o, o deputado tá falando do gramado ali da cama, né? Eu já vi várias cenas de dois. Parece. É, sabe o time de rugby da, da Nova Zelândia? O ah, Haká? Sei, sei, sei. A sei. impressão que eu tenho é que vai chegar numa hora que vai estar tá o lado A e o lado B fazendo aquelas danças de luta. <risos> vai, vai ficar gladiadora a coisa. Vai ficar medieval. Já tá, tá, tá nesse nível já, tá nesse nível já. É absurdo. Absurdo, e assim, vamos, vamos prestar serviço ao público, absurdo como o povo é trouxa otário de ficar se degladiando por uma ideologia que quem tá lá em cima tá se beijando e gerenciando interesses interesses estão sendo gerenciados Lá eles não trocam porrada. Eles vêm com o interesse, ajustam e seguem e comem na mesma mesa. E você tá brigando com o teu filho dentro de casa. Trouxa, desculpa.
1: É? É, mas é isso, eu concordo. Assim.
0: Na, você não Gêna pode brigar. Por, cara, Gêna não brigue com o seu filho, não brigue com a sua namorada por opinião política. É. Se for para fazer o isso. O político pelo qual você tá brigando, não tá brigando por você! <risos> você tá brigando sozinho. E assim, a outra questão que é, é, a pessoa tá brigando ali, achando. Que o político tá brigando Ela tá brigando sozinha E estragando o convívio Para concluir gente, todo, a, Tinha uma liçãozinha em James Aquela lição básica né O que que não se discute O que que não se discute para manter uma amizade Futebol é política E religião Eu sempre ouvi isso é,
2: Religião eu já discuti com vários amigos e nunca teve problema, nunca né? teve problema. O, a, a chave para discutir religião É que você não pode discutir por menos de três horas nossa! <risos> é verdade. <risos> tô, tô, tô três, horas. Horas. três horas já é uma discussão, em, cara. Em três horas discutindo três três horas horas com qualquer, qualquer mas não pessoa, brigaram. você chega num consenso. Entendi. Três
1: horas você fez uma tese. aí. entendi.
0: Já. É cientista, cineasta. Cineasta de direita. É, é um isentão. <risos> cineasta de direita, sacanagem gente. Cineasta de... Cineasta direita. Mas é isso mesmo, cineasta de direita, de direita é, um é de... Eu tô te prejudicando com os teus colegas de cinema? Não. Um isso pouco. Isso mais... um aí nunca mais vai ter um, é um trabalho. Ele é um cineasta. Fudeu, cara.
2: Esquece, tá tudo certo.
0: Vamos, segue o jogo? Hum, tá bom. Você vai ter que sustentar
1: aí o resto da vida. Mano.
0: Fudeu, eu acabei com a profissão... Do meu... Bom, é... É... Não, ele aderiu um lado, véio. aderiu um lado, outro já era, cara. pacote, véio. pacote. Não serve mais pra nada, acabou tua moral. <risos> Ué, tu é uma pessoa até um dia, a hora que você fala uma opção, e assim, você não precisa aderir o pacote, você precisa aderir, o deputado Kim falou, um item. Então você fala assim, eu sou cineasta. Ele aqui, ó. Mas ele gosta de armas e é a favor do armamento. Não é cineasta. Cineasta porra nenhuma. Cineasta. É 17 essa porra, velho. É. Não tô falando que é, mas é assim que você vai ser julgado. É. Só por causa de um item, tá? Vamos seguir. Conta, deputado. Continua pra gente. A gente parou... Nem gente... mais que eu tenho. A gente a... é a... que que a... parou não. na água gelada na bunda do colega. A água <risos> é gelada que ele não sabia o que, que era depois que os índios é. detonaram o banheiro é, químico. Não era
1: bem água, não.
0: Não era água. Não, eu tô... <risos> Será? bom segue, segue.
1: <risos> e de, desse desse processo todo de, de pedir, exigir, fazer fazer manifestação, acampar e ir a pé até Brasília que aconteceu o impeachment e a gente chegou na seguinte conclusão, cara a gente continuar sendo representado pela classe política que está aí nós não vamos para lugar nenhum. Olha tudo que a gente teve que passar para conseguir o impeachment do presidente da República que já estava destruindo o país Olha, olha o que, que a gente precisou fazer para fazer com que a oposição começasse a pensar, falar em impeachment. A oposição, eu não tô pedindo para um cara que tá ali indeciso. Olha o que a gente precisou fazer pra oposição fazer papel de oposição. para fazer o cara começar a pensar, a fiscalizar um pouco o governo que ele já quer derrubar, que ele é contra.
0: Eu, 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 eu tomei um monte de hater na internet e aí eu, eu sou um prego de internet digital, dinossauro, né? 43, mas estou tô, tô me atualizando. E eu aprendi um negócio chamado corte, né? Por favor, repita, deputado, o senhor falou. Agora, acabou de falar. Que a gente chegou à conclusão... Que...
1: Se a gente continuasse sendo representado pela classe política que estava lá, não ia para lugar nenhum. Por causa
0: da oposição. Por, por
1: causa da oposição, porque a gente não conseguia fazer a oposição, fazer trabalho de oposição.
0: Pergunta, James: existe oposição no Brasil e em Brasília? Existe oposição verdadeira? Ou é uma oposição fictícia por a interesses? A
1: maior parte da oposição é. Existe sim uma. Vou pegar lá: a oposição tem 160 deputados, a de verdade tem uns 20.
0: 140?
1: 140 quer crescer em cima do governo batendo no governo, mesmo quando sabe quando eu vejo que é oposição por oposição e não porque o cara acredita, menos por causa da ideia dele quando o governo manda um projeto que é do espectro político daquele cara, que aquele cara já votou a favor quando era no governo passado quando era no governo do partido dele mas o cara tá votando contra só porque não é mais o governo dele aí não é ideia aí não é convicção do cara aí o cara tá votando contra só porque é do governo
0: perfeito é, oposição só para dizer que tá do outro lado
1: É, porque aí, porque aí eu falo Por exemplo, ah, sei lá é, 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 Vamos pagar 50 reais para cada família que tem um filho matriculado na escola pública Vamos, vamos pagar Aí o cara votou isso no governo passado Acabou o prazo daquele programa Terminou o programa Aí o governo vem, vamos pagar 50 reais para o cara que tem um filho matriculado na escola pública Vamos, vamos pagar Aí o cara falou, não porra, porra Você votou ontem
0: Pois é, não, tem, não, não é oposição, não é oposição e não tem posição. Esse é o Isentão.
1: É. é, exatamente. É esse aí que o é Isentão
0: é. sem vergonha, né? Que não quer nada, tá vendo só o interesse de quem tá ali, né?
1: O impeachment é derrubar o Bolsonaro. A gente viu a oposição falando muito disso, né? Sim. Você acha que o PT quer derrubar o Bolsonaro? Agora? <risos> Lógico que não. O PT quer o Bolsonaro até 2022 que é o Bolsonaro até 2022, que quanto mais ele se desgasta, quanto mais ele faz cagada, mais o PT cresce em cima, o Lula estava morto quando o Bolsonaro assumiu. Lula estava preso, inelegível e impopular, zero chance de voltar a ser presidente da república, o Bolsonaro reviveu, o Bolsonaro tá sendo para a esquerda o que a Dilma foi para a direita, o a seu... Dilma, quando eu apontava o seguinte, ó, isso aqui é ser de esquerda. O cara, porra, eu sou de direita, então. Isso aqui é de governo Dilma? É ser de... Isso aqui desemprego, corrupção? Isso é, ser... isso é ser de esquerda? Eu sou de direita. O Bolsonaro tá sendo a mesma coisa agora pra esquerda. Isso aqui é ser de direita? É o cara, 500 mil mortes? O cara não se solidarizar? O cara comprar cloroquina em vez de vacina? A economia afundando, ele tirando férias no Guarujá, gastando 2 milhão pra fazer passeio de moto? Isso é ser de direita? Eu sou de esquerda.
0: Complicado. É, quando quando você foi eleito, Kim, a gente estava no ápice do bolsonarismo. Vocês participaram lado a lado do movimento pelo impeachment da então presidente Dilma. É, eu escutei aqui a deputada Janaína Pascoal falando que ela acreditava no movimento, mas que logo no início, nas primeiras movimentações da equipe, ela, ela teve um posicionamento de achar que é, a equipe do presidente Bolsonaro no poder podia ter um, um comportamento muito similar ao do PT. Qual que é o seu? E o senhor estava também daquele lado. O senhor acha que hoje em dia eles tendem para o mesmo lado? Tá falando isso, mas aconteceu isso?
1: Aconteceu. Aconteceu. Porque PT, vou pegar, vou pegar um assunto que, que te afeta diretamente. Lei de Abuso de Autoridade. Bolsonaro, quando era deputado, discursou contra, votou contra. Sim. Falava que o Renan Calheiros era canalha por querer pautar. Chegou no poder, botou os seus deputados tudo pra votar e sancionou. Bolsonaro não falava que bandido tinha que se F e acabou? Chegou no poder, fez o que nem o PT fez. Sancionou uma emenda do PSOL, do Marcelo Freixo. Um dos caras que mais bate no Bolsonaro. E o Bolsonaro que falava que PSOL... Bolsonaro, pesquisa o que o Bolsonaro falava sobre o PSOL, PSOL é um partido DP, de depois vocês vão ver o que o Bolsonaro falava, sancionou juiz de garantia sem conversar com juiz nenhum, sem conversar com promotor nenhum, ele criou um juiz separado, o juiz que vai conduzir a investigação é um e o que vai julgar é
0: outro conheço bem o assunto, tem é minha tese de faculdade Eu trabalho com de juiz juizado de instrução no Brasil, não funciona,
1: o cara vai passar um papel frio pro outro o cara não teve contato com ninguém, não, não conhece, vai começar a conversar com o Ministério Público, saber o que, com a polícia para saber o que, que aconteceu?
0: Na França funciona. É, pois. <risos> o juiz da de destruição a origem é francesa. Na França funciona, <risos> chique, bonito, elegante. <risos> exatamente. Porque na França você tem um juiz que seria o um delegado. Você tem um juiz da investigação, ele conduz toda a produção probatória. Com uma fiscalização judicial, o que já acontece aqui, porque você trabalha 30 dias no inquérito como delegado e manda para o fórum. O juiz vê tudo que você fez e manda de volta. Então você tem essa fiscalização constante no processo, fora que ele já está tomando conhecimento do processo, sendo o juiz natural, o promotor já é o promotor natural. Quando começa o processo, todo mundo já sabe.
1: Exatamente.
0: você pega Deputado, eu fui muito bom, sempre fiz muito grampo na né? interceptação telefônica. Você faz uma interceptação de 40 membros do PCC, dá 10 volumes de processo. Cada volume de 200 páginas, de conversas dos criminosos. A denúncia tem cinco dias pra começar o processo. Imagina eu pegar, virar pro ponto e falar: Tó, tem cinco dias pra lei denunciar. Você nunca viu o caso, não sabe o nome de ninguém. Enfim, desculpa. É que é o meu assunto. Não, mas não nada. É revoltante. Não dá pra trabalhar, caralho. e, e me fode e o meu não, trabalho de polícia, e não, porra. e
1: não era esse cara que era pra, pra, pra matar o bandido e enterrar em pé pra não ocupar espaço? O cara deu um juiz de garantia pra ele
0: bom eu não vou eu não, não vou perder viagem e o ministério da justiça e segurança funciona como funciona no, no item segurança não imagina
1: é o que é o que você tava falando mais cedo aqui quando a gente tava conversando né como é que você bota como é que você bota um advogado no ministério da segurança pública nada contra advogado nada eu contra pretendo o eu, eu
0: pretendo ser um inclusive um dia é demais nada contra é assim eu, eu falo agora Exercício da democracia, advogado Agora,
1: fazer defesa do governo do presidente da república no processo judicial é uma coisa Tomar conta de uma estrutura de polícia gigantesca no país inteiro Estrutura de investigação gigantesca no país inteiro Combater crime organizado Fazer administração penitenciária
0: Boa, deputado
1: É outra coisa muito
0: complexa para especialistas é que dá um
1: puta de um trabalho. É outra coisa. Eu não tenho nada contra o cara que faz cirurgia de câncer no cérebro, mas se eu quebrar meu pé eu vou no ortopedista. Ótimo. <risos> é. Eu acho o cara muito bom. Ótimo. O cara pode ter mestrado, doutorado, ser um cara puta qualificado, tem muito preparado
0: para ser o advogado do presidente. Para? De... Mas não.
1: E é essa. Essa é uma que aí você vê medida que é populista. Porque o cara na ânsia de falar que cortou muito o ministério, o que, que ele faz? Mistura justiça, mistura advogado da presidência...
0: Com segurança. Com segurança. Eu coloco um advogado criminalista pra cuidar da Polícia Federal.
1: Exatamente.
0: Então é, é, é... Que é o cara que geralmente na mesa tá do lado oposto. Isso, com a mentalidade totalmente oposta que se desenvolve pensando o contrário. Como não ser pego? Como defender meu cliente? Isso,
1: achar uma nulidade no processo, mandar o cara pra casa... É um trabalho justo, digníssimo. né? Todo mundo tem que ter direito de defesa. Perfeito. O cara... Mas o cara que
0: cuida da segurança pública é outra mentalidade. Tinha uma época que eles tinham mania aqui em São Paulo de colocar como secretário de segurança sempre um promotor de justiça. Agora é um general do exército. Eu acho muito mais qualificado. Mas assim, sempre os promotores ótimos, tudo, o Ministério Público tem o papel dele, artigo 129, mas assim, tem, a, o, o Ministério Público tem o controle externo da polícia, isso é muito certo, mas Sim. ele faz uma função de órgão de acusação a vida inteira, Sim. a função eminente do promotor é de órgão de acusação, a função extraordinária é de investigação e fiscalização da polícia. Sim,
1: não é o dia a dia. Né? Não
0: é o dia a dia, aí você pega e coloca ele para dirigir segurança pública na veia, eu acho que são searas distintas. Sim,
1: sim. E o cara para dizer que cortou, junto? Mesma coisa, vou te
0: falar. Por que, que não tem Ministério da Segurança Pública num país que o povo clama por saúde, educação e segurança? Aí eu tenho Ministério da Educação, Ministério da Saúde, e por que, que eu não tenho Ministério da Segurança? Essa é a pergunta do canal, Delegado da Cunha. É isso.
1: É, é, é a mesma lógica do Bolsonaro quando ele tentou, só que aí conseguiram impedir quando ele tentou falar, anunciar e misturar, falou, olha, eu vou juntar o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. A achando que achando estava que agradando o pessoal da agricultura. Aí o pessoal da agricultura falou, você tá louco?
0: Era a mesma coisa que fazer o Ministério da Esquerda e da Direita. Você tá, você tá. Não era a mesma coisa que fazer Não, o Ministério da Esquerda ele, e da Direita. Ele
1: fez isso porque ele, ele falou, ó, Eu vou, meu governo vai ser o um governo pró-agronegócio. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério do, do, da Agricultura e vocês vão tocar o meio ambiente e a agricultura. E aí o pessoal da agricultura falou, não. A gente não quer isso. Porque isso é coisa de maluco. Qual que é? Como é que eu vou vender soja pra Europa explicando pro europeu que o cara que defende o meio ambiente no meu país é, é o mesmo cara que precisa defender a aplicação de, sei lá, desmatamento de terra pra plantio. Antagônicos. Totalmente antagônicos. Um cara precisa cuidar de uma coisa precisa ter um foco, outro cara precisa cuidar do outro. O mesmo cara que cuida de, sei lá, quantidade de gado precisa cu Cuidado de emissão de carbono Não é É a mesma coisa do Ministério da Justiça Na hora do impeachment, vamos pegar um exemplo Impeachment da Dilma, quem fez a defesa da Dilma No impeachment da Dilma? Zé Eduardo Cardoso ministro, ministro da Justiça
0: O advogado dela Quem que é o advogado do presidente? O ministro da justiça
1: Quando você ofende a honra do presidente da república O que que diz a lei penal? Quem pode entrar com a ação?
0: Ministro da ministro justiça,
1: do... o advogado do presidente Agora, só que ele é advogado e delegado. É, eu gosto. Policial, eu acho muito bom delegado, acho muito bom, mas não vou contratar pra me defender.
0: Perfeito. Não vai cara, ficar... Perfeito. Eu não vou chegar tá o da bom. cunha?
1: É o seguinte: o cara veio aqui na internet e, sei lá, falou que eu sou feio. Quero entrar com processo de injúria. Ou Então, ó, meu vizinho lá da cunha, me dê um calote. Porra, só aí, você Vai fazer o quê? Você vai chegar lá com uma arma?
0: Não, <risos> não lá, eu, eu pratico <risos> crime. Eu <tô> praticando <risos> crime. <não dá. risos> então, perfeito. Agora, eu vou bater na tecla. Ministério da Segurança. É, quando No primeiro momento... Pessoal, eu vou bater na... Vou falar do, do, do Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro. No primeiro momento, ele, que ele assumiu o Ministério, ele veio com o pacote anticrime. E eu já falei em alguns podcasts. E começaram uma série de operações conjuntas com a Polícia do Paraguai, no sentido de reprimir o tráfico internacional. Então, assim, eu como delegado... Eu já mexi com o tráfico internacional, com o PCC anos e anos... Máfia russa, máfia chinesa, tem uma boa noção do, de facções criminosas. E tem uma boa noção da dificuldade que é tanto o Brasil e a Colômbia brigarem com o tráfico, porque nós somos grandes corredores. Aí eu falei, quando o juiz Moro entrou, eu falei, pô, é juiz. Eu falei, será que ele tem a noção de onde tem que bater para segurar o tráfico internacional? E ele fez uma série de operações conjuntas com a Polícia Paraguaia e ele esguelou o corredor de Pedro Juan Cabaleiro, que é o Porto Seco que dessa droga, que a droga chega em São Paulo para a Europa. E eu comecei a ver aquilo, e nos meus trabalhos policiais, eu vi os traficantes reclamando de carência de entorpecente, que está acabando a droga, está acabando, e xingando ele. E aí eu falava, e aí, por que, que os caras não estão... Porque a gente estava investigando, e ia pegar um carregamento. E o carregamento não chegava, e a gente monitorava. E toda vez eles adiavam, falava: não dá, não está dando, não está dando. Depois de umas duas semanas, eu virei para os meus policiais e falei, mas o que tanto está enchendo o saco? Ele falou, meu, está tendo operação em cima de operação. Eles estão com medo de perder a droga, com medo de estar tá tudo parado. Então, assim, apesar de ser um juiz, era um juiz criminal que tinha uma muita noção de segurança pública. Sim. Mas e o trabalho foi interrompido. Interrompido e, e depois de interrompido, eu não consegui ver uma continuidade. Assim, tinha um projeto muito bom do Moro. Quando quebrou, quebrou tudo, ou não?
1: Também acho. Quebrou tudo. Quebrou, pô. Agora que ação de segurança pública que você vê, o, o, o. Vou dizer mais. Que ação de combate a crime de colarinho branco você vê acontecendo. Morreu. Operação de crime contra deputado, contra empreiteiro. Colarinho Acabou.
0: Acabou. E a Polícia Federal? Porque não tem como é que tá em Brasília a PF. Tá... A polícia tá pistolíssima, né? É complicado assim. Eu fico imaginando os colegas que trabalharam na Lava Jato. Com todo respeito, eu não tô me posicionando e nem questionando. Não tô questionando a decisão judicial. Eu sou muito técnico. Mas assim, para quem passou dois, três anos da vida sem dormir, você imagina quantas noites, quantas reuniões, quanto grampo que não deu para ouvir, quanto é muito trabalhoso. E aí você vê tudo anulado por questões de formalidades jurídicas. É complicado. Desanima. É, Polícia Federal. Força e fé. Vamos continuar.
1: Não, então não só isso, né? Se fosse só anulado, se fosse só anulado, no cenário que a gente está hoje, ainda está mais ou menos. É anulado e, e, e tem gente respondendo, o investigador respondendo como se ele fosse criminoso.
0: Isso é um absurdo, né? Não tem nem o que falar. Mas isso é a polícia, viu, deputado? Na polícia você uma hora é o um mocinho pra você virar o bandido é um segundo. Você tem que ser muito bom como policial para não virar parte numa ocorrência. Se você se envolve emocionalmente, seja qual nível, seja uma ocorrência de colarinho branco ou um serial killer. Se você se envolver na ocorrência, você se vira parte. Então, e aí, o que, que eu não entendo? Eu vou falar minhas dúvidas agora, estou aqui me, me esclarecendo com o um deputado federal. A gente não tem o Ministério da Segurança, tem o Ministério da Justiça e Segurança. Como é que eu consigo destinar a verba. Para as polícias civis dos estados e para as polícias militares melhorarem o desempenho dela nos estados, se a verba é justiça e segurança, e eu não tenho uma distinção, como é que trabalha?
1: Não tem como, né? Você não tem uma, uma alocação de recursos próprio. E o cara que está lá, ele, ele pode
0: destinar para qualquer lado. Ele
1: pode destinar para qualquer lado. E o advogado vai destinar, vai priorizar que lado? Não, nem,
0: não conheço, mas é, não é o tendência. a tendência... Qual que é a
1: tendência? Não, não precisa nem conhecer o cara. É a...
0: Sabe, deputado, sabe qual é a tendência de você colocar um cara que não conhece na segurança? Ele virar e falar assim, agora a gente vai salvar a segurança. Fala, qual que é a solução? Viatura nova, arma e colete. É só isso que quem não sabe, sabe. Entendeu? Quem não sabe o que é política, o que é segurança, o que é ressocialização na penitenciária, o que é reformar o sistema penitenciário, quem não sabe nada disso... Assume e fala, agora mudou, agora a polícia vai trabalhar. Por que, que a polícia vai trabalhar? Porque eu vou dar viatura, arma, colete e quando der salário. <risos> e quando der salário. Ah, os caras Não, procedimentos, tudo, não tem. A gente não estuda a segurança pública. E Brasília lava a mão, na minha opinião. Também acho. Eu vou continuar com as minhas dúvidas. É. O senhor já teve contato com o Ministério da Justiça e Segurança alguma vez? Uma fiscalização, bastante? Não, numa fiscalização, não. Numa não assim, fisca fiscalização analisando projetos de lei, de nação sanitária. Ah, sim, sim. Como é que é aquilo lá? Dá pra dar uma noção pra gente?
1: A maior parte não, não sabe que tá votando.
0: Não tem nem noção. Não tem nem noção. E A... não busca ter, Dentro é da pior. Câmara dos Deputados, dentro da Câmara, existe uma Comissão de Estudos de Segurança Pública? De... Tem é uma Comissão de Segurança Pública. Ela funciona... Mal. Ela se reúne semanalmente, pelo menos? Se reúne
1: semanalmente. Se reúne semanalmente.
0: Qual seria a pauta? Mas
1: a, a maior discussão é:
0: bandido preso, bandido morto,
1: bandido solto. Que é uma discussão ideológica, assim, não é. Não, não tem nenhum é, conteúdo material, não está criando tem, nada. Não está criando não tem solução nada, nada, não está tendo solução é, nenhuma. É discussão ideológica. Ou salário: para cima, para baixo, para o lado.
0: Tá, mas aí é. O, a, 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 discute salário. Mas o que acontece?
1: Mas discute salário, mas eu vou te dizer, a própria câmara não pode propor nada em relação a quem quem, quem manda a mudança de salário é o executivo. Eles discutem salário para falar ó, tô te defendendo,
0: né, irmão? Acabou, mas eu não vou. A iniciativa de lei não é minha. Não é, Se não. foi iniciativa minha, o projeto tá, tá viciado. É, é. é muito triste, né? Eu acho que é, é, é por isso que a segurança não muda. Você não tem, não tem nenhum movimento de reflexão, não tem liderança, não tem ninguém, o negócio é muito pesado. Falta
1: assim, comissão de segurança tem 30, 40 membros. Falta gente qualificada na segurança pública que pense polícia.
0: Pense polícia. Polícia e administração penitenciária, o sistema. Porque assim, uma coisa é a lei empírica, né? O direito penal. Quando acontece o matar alguém, mataram nasce a investigação, o processo o réu, o autor a prisão a execução da pena e a volta para a sociedade, tudo isso é segurança pública exatamente tudo isso, não é viatura, arma e colete é. viatura, arma e colete está no item ah, prevenção está diz na que prevenção que tem,
1: outra coisa, tem outra coisa que, que discutem muito aumente pena
0: vamos lá
2: Antes de, de, de começar o aumento de pena, não esquece do aumento de pena, mas eu só queria parabenizar o deputado Kim, que ele acabou de bater o nosso recorde Record? de, oh, de oh. audiência, que era do Coronel Telhada,
0: com 18.300. Parabéns. Parabéns, deputado. Oh, obrigado, obrigado pela sua Chris. presença. Vou estar fazendo até eu virar um, 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 um podcasteiro. Como é que é Um cara que faz podcast é o quê? Podcaster. É um podcaster famoso eu vou virar. Ah, aí sim. <risos> Já é, pô. Já o, é. o negão virou podcaster é. agora. Agora se quiser voltar ao assunto do aumento de pena. Eu vou... Eu vou... Ele não vai embora, ele não sabe o que vai ser daqui meia-noite Eu vou tirar é... todas as minhas dúvidas
1: É, que é um negócio Assim, claro, tem crimes que precisa Aumentar tal, que não, tá, que não tá correto Mas adianta Eu aumentar a pena pra um crime que o cara sequer é pego Ou, quando o cara é pego Mas não é condenado, ou Quando é condenado, mas não chega nem a cumprir pena
0: Concordo plenamente Eu não acho que tem que aumentar a pena no Brasil Eu acho que tem que extinguir benefício Ou diminuir muito Concordo com você. Você não precisa nem mudar o código. Você já tem pena suficiente. Tem. É só você cumprir. Só que o
1: cara saiu um sexto. Saiu um quinto.
0: Eu virei pra um ladrão outro dia na rua, peguei um ladrão no roubo e tal. Falei é, falei, é, negão. O negão é o jeito de falar. Lógico. Falei, é, malandro. Falei, agora tu vai puxar pelo menos uns cinco anos. Ele falou, Ih, doutor, não tô direito, não. Você tá me tirando, rapaz? <risos> que desgraçado. Falei, ele falou: não, chefe, ele falou: sou primário, oito meses, tá louco vou puxar quatro, chefe, tô preso, já o senhor ganhou, tá tudo certo, mas. Quatro não, faz a conta direito. Eu olhei pra cara dele, eu falei sem vergonha, pego que tu tá certo. Eu vou xingar o cara, brigar, ele já tá preso, tudo, mas ele não vai ficar quatro. Eu fui querer dar um apavor nele né? ele falou: não, doutor. Eu <risos> fui querer dar um apavor. Ele falou: não, doutor, aqui quatro, doutor, um ano e oito, né? Progressão, né? Acorda. Eu falei: mas a pena mínima é quatro. Ele falou: quem cumpre pena mínima no Brasil, doutor? Acorda. Tomei, tomei uma, aula de dire... uma aula de execução penal do preso. Eles sabem tudo de execução penal.
1: E você vê que às vezes diz que é porque faltou oportunidade pro cara. o cara. Não é corra, que faltou oportunidade, tá é cálculo da, de risco. É lei processual penal.
0: Entende <risos> dá dão aula, deputado, dão aula. A comissão de segurança é responsável por validar os projetos de lei de direito penal e processo penal? Sim. Então assim... Tem ó, duas
1: comissões, tem a de Constituição e Justiça. A Analisar legalidade, constitucionalidade, ver se está tudo ok. Mas quem, quem geralmente entra mais no
0: mérito da legislação é a de segurança pública. Então, assim, eu vou querer aumentar a pena da receptação, que é um sonho meu. É um sonho meu é jogar. Eu queria que a receptação fosse prisão perpétua. Porque se a receptação é prisão perpétua, não tem furto e roubo. Aí você faz assim. Uf. Mas, assim, eu tenho um sonho de um dia ver a pena da receptação reestabelecida para inibir o furto e o roubo. Prim... De... Esse projeto de lei de iniciativa de algum deputado ele vai bater primeiro na CCJ, na CCJ e depois na comissão específica. Isso. E se a comissão específica barrar, ele não aprova. Não aprova. Então, se eu tiver, é, como presidente da comissão de segurança pública, alguém totalmente a favor... Alguém que acredite que o ser humano é uma vítima, uma vítima do sistema e, e pode praticar crimes. Não vai passar nada que aumente. Exatamente. Se o presid... Bom... É por isso que... Fica vontade de falar, de falar alguma coisa que por eu, isso, eu não sei mais o que falar por isso que por eu tô, isso, eu
1: não vou te falar por isso que um por isso que é, é, um só um só não muda não nada nada lá sozinho
0: e os meus colegas com o presidente bolsonaro foram eleitos uma série de membros da segurança então eu vejo bastante deputado delegado fulano deputado coronel ciclano deputado capitão tal eles todos são membros da comissão ou cada um vai para o seu lado
1: Cada um vai para o seu lado, boa parte deles são membros da comissão, mas eu preciso até tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, que eu fico meio irritado não. quando eu penso nisso. O que mais tem e que veio nesse bolsonarismo é, 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 é esses, coronel não sei das quantas, sargento pincel aí, tá. que o cara que chega lá não se interessa pela matéria não se aprofunda, não estuda. Quando você é deputado, você tem acesso a estudo, você tem acesso a gente de outros países, embaixador, você, você tem acesso a diplomatas, você tem acesso a políticas públicas de outros países, para levar... E o cara não se mexe, não se coça, para ir atrás, para puxar, para entender, para se aprofundar. Não, ele tá preocupado só em fazer a propaganda pro eleitor dele. Ele trata os membros da corporação dele como se fosse só o prefeito, que é um cara que vai levar voto.
0: Eu entendi. É assim, eu acho que um grande erro é você trabalhar... É assim, Eu fui eleito por uma entidade... Não por, eu vim de uma entidade policial, civil, militar, federal, tal. então eu vim da segurança pública. E aí o grande problema é que eu acho que a grande maioria chega lá e só vai trabalhar por salário para a própria classe. É isso. E não é para fazer estudo doutrinário e técnico da área de segurança.
1: Exato. O cara vai pro corporativismo, não para pensar a instituição. No país. Não para melhorar o sistema. Segurança
0: para o povo. Não, segurança para minha instituição. É isso. Salário para minha polícia, viatura para minha polícia. Dó, 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 dó. É isso. Não... E se tiver que tirar das outras para mandar para dele, tira. E se o povo tá satisfeito com a minha polícia? Isso não se faz. Mas... Ou entendeu que eu tô onde eu quero chegar assim vamos se o povo quiser analisar a qualidade da prestação do serviço policial ele não, ele não tem ele não tem esse direito Pô, claro que tem
1: o problema é que isso não se reflete em representação falta gente que pense da Cunha inclusive ó você é um cara que não pode ser covardar
0: é o pessoal ainda falando isso se, eu tô só é um cara
1: você é um cara que tem uma visibilidade uma responsabilidade que tem um conhecimento que na minha opinião, você é um cara que não pode fugir da raia, você pode falar, porra, mas minha vida tá muito melhor agora, tal, tô, puta, não preciso de mais, polit... além de, tudo, de todo problema que eu já tenho na minha vida, traficante, não sei o que, gente querendo minha cabeça, porra, troca de tiro, investigação, trabalho acumulado, fazendo podcast, vídeo, curso, ainda dando aula, fazendo um doutorado, mestrado, você... ainda vou ser bullying, ainda tem que ir pra Brasília toda semana e, e voltar, é dever, cara. Quando você tá numa posição como você tá,
0: é missão. Não, eu concordo, deputado. Eu concordo, gosto de política, não tenho problema nenhum ir ou não ir. Mas assim, eu acredito num negócio hoje, é muito sincero que eu tô falando, chamado democracia direta na internet. Então você consegue consultar o povo diretamente, e assim, a grande maioria do meu público, e o que eu sou melhor, é operação policial, é rua, é prender ladrão, eu sou bom de interceptação telefônica, de lavagem de dinheiro, eu sei tudo o que acontece em Pedro Juan Cabaleiro, eu sei a rota da droga da Colômbia para Bolívia, como é que chega em São Paulo, eu sei o preço que a droga chega em Sydney eu sei tudo de máfia russa, máfia chinesa, polícia... Polícia em alto nível, porque os vídeos são tudo de biqueira. Então os caras acham que eu sou um delegado de biqueira. Não. É que eu estava de castigo naquela época na Zona Leste e fui fazer... E, e a população lá precisa que você dê porrada no pequeno traficante. Na Zona Leste você não faz justiça batendo no internacional chique. Tu tem que bater ali. E, e aí dentro disso a gente está um pouco afastado das operações. Então eu acho que a minha prestação de serviço é operação policial. Agora é o que eu falei algumas vezes, caso isso não vá acontecer, tem problema nenhum e para a política, seja qual for o cargo. Para mim é trabalho. Quem arregaça a manga, acorda às seis da manhã, já vê as notícias do dia, sai arrebentando e tem coragem até às onze da noite, qualquer lugar é do lugar. Mas eu, é eu, 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 eu acho que a vida tem que andar. Mais uma dúvida. Peraí que eu vou Assim, se por esses deputados da Comissão de Segurança quisessem montar comissões de estudos de segurança pública viajar, conhecer... Porque eles têm o prestígio, eles têm a representação popular. Viajar para um país, ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, trazer doutrina. Ele tem essa possibilidade dentro da Câmara? Tem. Dentro da própria comissão? Dentro da própria comissão. Vai ter verba para viajar? Tem. Vai ter acesso a todos os estudos, porque ele é um representante oh, do governo? As
1: autoridades de outros países, as autoridades, autoridades vai... policiais, políticos. Mas dá trabalho
0: viajar para estudar, né? É, <risos> dá. É, não dá pra ver interesse pessoal, tá, tá estudando, é. indo lá, e é, e vendo. é, é lógico. Você, você percebeu que até hoje a gente não tem taser no Brasil direito? Taser, é de choque. E teve um caso recentemente, não sei se o deputado viu, de um, de um, de um jovem que foi abordado lá fazendo uma nova de bicicleta. É, eu vi falar, mas não cheguei a ver o vídeo. Uma abordagem e tal, enfim, deu um rolo. Mas assim, o policial não tinha uma arma alternativa. Porque essas discussões de segurança pública, elas começam e apagam. Não terminam. Bom... A comissão de segurança era uma grande dúvida que eu tinha Porque eu queria eu, eu tinha esse ponto de vista de que Era uma comissão com muito poder Que nem o senhor está colocando Mas com uma atuação Tão somente corporativa Nós estamos na segurança para brigar por salário Para nossa polícia isso. Não para a gente perguntar para a população Se ela quer melhorar o sistema de abordagem é,
1: Ou isso ou é o cara que só está lá para brigar Com um esquerdista um, um Que quer soltar todo mundo
0: que... é, Porra, é piorou né deputado
1: Aí virou fanfarrice, isso. né? É, mas... Um gritando
0: prende todo mundo. É tu...
1: Isso, mas o que mais tem aí? É, é fanfarrice? O que mais? Ô, oh, meu
0: amigo. Pô, mas não, não dou bem com esse negócio, não, deputado.
1: O que mais tem? Mas é bom, a gente é precisa dos ca... caras irritados lá pra, pra pode falar... Pode entrar de fuzil lá. Pode falar, pra falar. Você falar... oh, pode. <risos> pode cê, entrar de cê, fuzil, cê cê fuzil foi lá? Se de... for deputado, você entra lá de fuzil.
0: É. É, pode... é obrigado a entrar de terno? Tem entrar de terno. Tem ter que ter, ter desenvolver terno operacional <risos> Terno camuflado <risos> Brincadeira da parte Mas essas são questões que eu, que eu queria tirar a dúvida Ministério da Justiça e Segurança é, A questão, então assim Se o ministro é advogado e a verba está na mão dele Comissão de Segurança Muitos policiais preocupados em manter a sua base eleitoral da corporação é que mais tem Preocupados em manter a sua base eleitoral na própria corporação Bom, sei lá.
2: Pega algumas das
0: perguntas. Perguntas, aí vamos, que... vamos, vamos calma. Tem, uma outra a internet trouxe. O senhor acha que o Facebook é uma ferramenta para censurar deputados? Não, colocações. Não,
1: eu acho o seguinte. Tem políticas no Facebook. Você faz um contrato com o Facebook. Se você segue, cumpre aquele contrato, daquilo que você, porque é uma rede privada, você pode falar ou não pode falar, de acordo com o contrato que você assinou, se você tá dentro daquela regra aí não pode fazer, não deve não deveria censurar nem apagar nada e você tem o direito de entrar na justiça pra isso, nós já fizemos isso, já aconteceu com a MBL, do Facebook tirar e tal a gente falar ah, tá, o que que tá de errado aqui com as políticas de vocês não, não sabemos, beleza, justiça pau, perderam, tiveram que voltar é, agora, se, se se você tá quebrando mesmo as políticas, aí meu irmão Aí você está na, na, na regra do cara da, da rede do cara
0: perfeito
2: Mas, mas só entrando nessa né? você, acha, você acha que está certo Terem é, tirado o, o Trump do, do Twitter Por exemplo né? Porque beleza é uma plataforma privada Mas até certo ponto né, A partir do momento que é usado pelo presidente é, Como uma, uma forma De se comunicar com, com a população né? Até onde que entra isso né? essa, essa questão da censura
1: cara, no, do, no caso do Trump eu acho que é mais grave, eu acho que o, o, o caso do Trump incentivar incentivar é, é, invasão de, de, de Capitólio, de Congresso Nacional, pra mim o Trump tinha que estar é nem perder o Twitter é, eu vou além, eu não acho que o que, que o cara fez de, de querer não reconhecer o resultado sabendo que ele tinha perdido nos estados dele, é, aquilo que ele fez não se faz em nenhuma democracia
0: desenvolvida Bom, está respondido aí, James. Vamos é... ver uma série de perguntas aqui, bastante coisa. Deputado é popular, né? Estoura. Aqui já, já respondeu, mas eu queria assim, eu vou pedir do jeito que a comunidade pediu. Deputado Kim, explique a saída de Sérgio Moro e por que o pacote anticrime não foi aprovado na íntegra. Bom, Pergunta da comunidade.
1: O pacote anticrime não foi aprovado na íntegra porque o próprio presidente da república sabotou o pacote anticrime e resolveu aprovar né, e sancionar uma emenda do, do PSOL dentro e colocar todos os seus deputados, inclusive o próprio filho, para desfigurar o projeto do seu próprio ministério. Então, ainda quando o, o Moro estava no governo, o Moro ele não saiu. É, ah, pô, resolvi, acordou um dia e resolveu sair. Ele foi acumulando estresses com o Bolsonaro, ele foi acumulando atritos, ele foi acumulando é, 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 entreveros ali com o Bolsonaro. E aí, esse foi um deles, um dos principais. O próprio presidente da República querendo sabotar o projeto do ministro porque estava com o ciúme do ministro aparecendo no pacote de crime. A promessa do Bolsonaro era: Moro, passou a reforma da Previdência prioridade número um é pacote crime. Vamos colocar toda a propaganda que a gente colocou para a reforma da Previdência para o pacote anticrime. Nunca aconteceu. O Moro carregou tudo nas costas sozinho, levou lá no Congresso Nacional, foi pessoalmente conversar com todos os deputados pessoalmente, que é um negócio trabalhoso que o Bolsonaro nunca se deu trabalho de fazer, para hum. convencer, para levar, para aprovar. E aí chegou na hora do vamos ver, o povo Bolsonaro sabotou.
0: E... e... Então a saída foi feita de vários e vários desgastes. Vários desgastes. A senhora acredita que a saída do, 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 a, a saída do ministro Sérgio Moro da, do Ministério da Justiça tenha sido motivada pela proteção dos filhos, que é o que a, muita gente da imprensa é, fala?
1: O, 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 o estopim foi isso, com certeza. A, a motiva, não foi a única razão, mas quando o presidente da república chega e fala, olha, você tem 27 superintendências aí, eu quero mudar do Rio de Janeiro, justamente quando meu filho está sendo investigado, e se não mudar, eu mudo o ministro? Falam, porra, que superinteresse importante é esse? Que você perde o ministro. Que que, tá, que interesse especial é
0: esse? Obrigado. Oh, obrigado. Então, em tese, estaria desligado. Uh, uh, uh,
1: Com certeza está ligado, meu amigo. O, o, ou... o, senhor, en o
0: senhor entende... Oh, o senhor tem mudar de parlamentar, eu vou perguntar, porque eu sou um bem frágil. É, o senhor entende assim, não é nem é para atacar ninguém. Entende que... Oh, tá. Ah, ah, o, projet o projeto de segurança do país foi destruído por interesses pessoais e familiares?
1: É óbvio, mas não tenho a menor dúvida disso, o Bolsonaro nomeou um petista pra Procuradoria Geral da República, acabou com todas as operações de colarinho branco o líder do governo dele, o líder do governo dele que é líder até hoje, foi pego lá, indiciado pela polícia agora e ninguém tá falando nada, e ele ainda tá lá posando de herói, e tá lá e não é nomeado por ele, ele institui quando ele bem entender, tá lá acho que 200 milhões de acusação de desvio Lei, juiz de garantias, lei de abuso de autoridade. Né? Agora, a primeira... O Arthur Lira foi aprovado pelo Bolsonaro. O que, que foi a primeira coisa que o Arthur Lira fez? Pegue da impunidade. O que o Bolsonaro aprovou ontem, junto com o PT, junto com o seu filho, junto com os bolsonaristas, com os petistas? Afrouxamento da lei de improbidade administrativa. Outra coisa que o Bolsonaro aprovou na Comissão de Constituição e Justiça, com a sua base, com o voto do seu filho, com o voto de todos os parlamentares afrouxar o Conselho Nacional do Ministério Público para ter mais indicações políticas. Né? O, no órgão responsável por punir promotores, ele quis aumentar o próprio poder e o poder da Câmara para poder perseguir promotor que faz investigação. Então, não tenho dúvida de que ele pautou toda a segurança pública do país na defesa do próprio filho. Ele editou uma medida provisória para acabar com o COAF, só porque o COAF estava investigando o filho dele. Pediu uma liminar para o Toffoli e o Toffoli concedeu, suspendeu todas as investigações envolvendo o COAF no país inteiro, lavagem eu, de dinheiro, eu tráfico trabalho de, com la... de
0: Eu trabalho com lavagem parou de dinheiro. Parou tudo. Eu tava com vários processos, parou tudo.
1: Parou tudo por causa de um, cara. Parou tudo por causa de um, cara. Então, eu não tenho dúvida de que ele pautou pra isso. E ó, recentemente, agora eu digo isso com mais liberdade do que eu já dizia. O... No meu discurso pra, pra que eu disputei a presença da Câmara dos Deputados, eu disse lá que o Bolsonaro era corrupto vagabundo e quadrilheiro e que se tivesse coragem era pra ele me processar, pra gente discutir na justiça ver se ele era homem de, de provar que ele não é Eduardo Bolsonaro me processou e perdeu porque eu não posso ser processado por dizer a verdade então eu repito e não só repito como digo, você cidadão também pode dizer isso o judiciário já testou o Bolsonaro tentou disputar na prova comigo no judiciário, perdeu o filho dele, perdeu é vagabundo, corrupto e quadrilheiro.
0: Palavras do deputado Kim Kataguiri. Eu apanho, deputado. Eu sou, da, eu sou negão grandão, mas, assim, mas não tenho imunidade parlamentar. Só tem tamanho e fuzil. Eles dão com o fuzil em mim. Eu sai eles me bota. Ele, porra, ele...
1: só tem tamanho e fuzil da cunha aí? Porra, mas tensão, eu... tanto que você tem já. tamanho e
0: fuzil não ganha de colarinho branco. Uhum. Colarinho branco é mais forte, a caneta é mais forte do que a do que arma. Infelizmente, no Brasil, a arma e tal, quando vem a caneta, a gente vira, fica desse tamanho. Infelizmente, mas por pouco tempo é, <risos> Se Deus quiser é, Peraí, deixa eu, o negócio Deixa eu lembrar tá daqui, demais. pode ser
2: doutor? Deixa eu pegar uma pergunta Vai. daqui é, Sou a favor de menos estado, posse e porte de armas Independência dos estados Regularização da maconha, aborto O que eu sou, de esquerda ou de direita? Pra mim toda proibição é burra Tudo deveria ser regulamentado Ah,
0: 17 ou 13 <risos> <risos> e aí, é deputado? Esse, hein? Repete, repete. É, 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 é 17 entrar, repete. ou 13 é difícil, hein? Não, encaixar não, ele, esse quer esse ele, 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 quer, ele quer se encaixar num dos pacotes. É, podia pedir a leitura de novo do, do perfil lá. do... do, do...
2: Ele, tá, ele, ele, ele quis comentar isso, tá? Só a favor de menos Estado.
0: A favor de menos Estados. Posse e porte de armas. A favor da
2: arma. Independência dos Estados. Tá. Regularização da maconha
0: regularização, e a, a favor do porte de arma, regularização.
2: E a, e a favor do aborto. O que eu sou, de esquerda ou de direita, para mim toda proibição é
0: burra, tudo deveria ser regulamentado. Com a palavra o deputado Kim Kataguiri. É 17 não, ou 13?
1: Não, não é nem, esse 10, aí. É, não é nem 17 nem 13. É o esse, é, esse é um libertário.
0: É um isentão? Libertário, esse que, ele quer liberar tudo. Um libertário. Isso. Ele tá, ele tá na mesma ele, bem longe do nosso anarco-capitalista. Não. Que é tudo privado. Não
1: tá tão longe assim, não. Passa
0: perto? Tá, passa perto.
1: para dar uma flertadinha ali. Pra dar uma flertadinha. Tá Dá, uma, uma balançadinha Ó, ali. Ó,
0: prepara pro corte. Eu, o, 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 o deputado Kim Kataguiri tava falando da gestão do ministro Sérgio Moro e do pacote anticrime no, no Ministério da Justiça e da saída dele por divergências com o presidente. Eu... Pergunta, eu sei que o deputado sabe, tá gravado, aonde está Sérgio Moro?
1: <risos> Sérgio Moro agora... Aonde
0: está, onde está Sérgio Moro?
1: Agora, Sérgio Moro, está
0: trabalhando em iniciativa privada. Né? No... no Brasil, fora do Brasil, tá. onde está Sérgio Moro? Está no Brasil,
1: às vezes vai para os Estados Unidos. Eu tenho conversado com ele, mas o que eu sinto dele é que ele quer distância da vida pública.
0: Exi... O senhor acredita que existe a possibilidade do Sérgio Moro ser o candidato da terceira via à presidência da República?
1: Eu acho que ele teria boa chance, seria um dos caras que já sairia com a melhor posição mas ele pessoalmente não quer ele chegou num nível de, de fritura, de desgaste que ele não quer
0: Vou, Ele confessou isso pro senhor que ele não tem interesse em ser candidato a presidente não, da República?
1: Não, não confessou expressamente mas é... é, é
0: o senhor acredita que pelas palavras... É, é, pelas palavras não Ele quer recuperar a vida particular dele? Isso quer James. voltar a poder
1: ir na padaria, quer, quer sabe, voltar a ser pessoa... Na a nova... gente,
0: eu e o James aqui, a gente estava debatendo outro dia que okay. todas as pessoas muito boas tecnicamente, às vezes elas são tão atacadas na política que gera uma aversão e a pessoa quer voltar para a vida dela. Foi isso, esse fenômeno que aconteceu, né? É isso,
1: né? é o que mais acontece.
0: Acredita que é, vocês, vocês que estão... Com todo o respeito, se estiver errado me corrija, mas eu tenho visto que vocês estão liderando a terceira via. Eu, a terceira via que está sendo proposta está sendo liderada por vocês. Vocês gostariam de quem como candidato à presidência da República na terceira via? Quem hoje, é
1: hoje a gente trabalha com o Danilo Gentili.
0: O Danilo Gentili é o candidato Danilo à presidência Gentili. da terceira via. E caso o ministro, o ministro, né, caso o, o juiz Moro volte atrás e pretenda concorrer entre ele e Danilo Gentili, quem o movimento? Eu acho que o Moro tem mais chances, né? E o próprio Danilo apoiaria o Moro. Danilo Gentili hoje é, tá, tá, está favorável a ser candidato a presidente da República. Sim. sim ele ele é, um, é pré-candidato. Não tem a dúvida disso. O senhor afirma que então ó, exclusivo ao corte, deputado Kim Kataguiri que é do movimento, o pré-candidato à presidência da República pelo pela Terceira Via é Danilo Gentili. Danilo Gentili. Por qual partido, deputado, Afiliação. Uma pergunta. Esse é um Independente desafio,
1: Esse é um desafio que a gente precisa superar Saber qual partido topa bancar essa candidatura Topa colocar ó. Vamos com ele e não vamos nos vender pra ninguém
0: A intenção a, a, a terceira via Ela vai ser pluripartidária Ou é um partido só?
1: Tem que ser pluripartidária Tem que ser pluripartidária pra ter força Pra ter tempo de televisão Pra ir pra debate Se você não tem o um número mínimo de deputados Se quer pra debate você vai
0: Perfeito Bom, então aqui, ó, o deputado King Rodrigo, ele gostaria do início Sérgio Moro como candidato, mas pela movimentação do ministro, por conversas do deputado com o ministro Moro, ele acredita que ele está desgastado e cansado da vida pública. Perde-se mais um gênio. Independente de desgastes dele com Bolsonaro ou não, eu acho ele um profissional extremamente Sim, competente. Excelente. Um gênio, a gente perde mais um gênio. Mais um jogador que não quer jogar porque o técnico era bravo. <tos> É, a gente queria que o pessoal está pedindo para o deputado Kim apresentar a emenda antiprivilégio para o canal. Opa, emenda antiprivilégio é um projeto
1: que eu tenho trabalhado é, há um ano né, para conseguir as assinaturas necessárias, que é basicamente fazer com que na reforma administrativa que a gente está debatendo, juiz, promotor, político, todo mundo que ocupa... O topo da elite do funcionalismo público esteja dentro da reforma. Não tenha privilégio para ninguém. O governo Bolsonaro demorou dois anos e meio para mandar uma reforma administrativa e mandou só para a base. Mandou só para o policial, mandou só para o professor, mandou só para o enfermeiro e não mandou para a elite, que é onde realmente tem privilégio. O policial não tem privilégio. O policial tem suas prerrogativas, o professor não tem privilégio. Imagina. Imagina. Que professor ganha mais que R$ 39 mil reais o teto de gasto? Que policial ganha mais de 39 mil reais o teto de gasto? Nenhum. Isso está no Ministério Público, no Judiciário, às vezes no parlamento, que Bolsonaro não teve coragem de enfrentar. E nós estamos colocando na reforma. A gente precisa de 171 assinaturas. Estamos há um ano coletando, faltam 16. O Galera. prazo acaba na semana que vem. A gente fez um site da cunha só para as pessoas saberem quem assinou, quem não assinou, e para pedir para o deputado assinar para perguntar a posição dele. É antiprivilégio.mbl.org.br.
0: Bom, galera, tem praticamente 17 mil pessoas ao vivo agora, e se Deus quiser amanhã vai ter sido visto por meio milhão de pessoas. É, o deputado Kim está defendendo uma emenda na, num projeto de lei para acabar com privilégios de cargos de elite na administração pública quem é contra a mamata quem é contra esse desvio de verba entrar no site
1: antiprivilegio.mbl.org.br é, férias de 60 dias e ó, veja só, tá tendo reação forte, a presidente da associação dos magistrados brasileiros, fez um artigo na folha, descendo o pau na minha emenda, dizendo, olha só escuta essa que se não tiver, que, que acabar com férias de 60 dias é atacar o combate à corrupção. Você que tá lá na frente combatendo o crime, para pra pensar. Sem férias de 60 dias pra juiz, o seu trabalho ficaria muito prejudicado, né, da Cunha? Tenho certeza disso. Que você, meu Deus, parou de trabalhar, você pede demissão no outro dia, não é? Se acabar. E que... E que se não tiver férias de 60 dias, vai ter uma aspas, diáspora. Todo mundo vai sair do Ministério Público do Judiciário. Falou, não tem férias de 60 dias, irmão? Todo mundo vai cair fora. Só vai sobrar umas ralé lá do direito para querer salário de 39 mil reais. Porque sem férias de 60 dias, não vale a pena ser juiz nem ser promotor. Só para avisar que caiu o link do site, tá? Caiu o link já? O quê? De, de, do site que eu acabei de falar? mundo Já atinge o Que todo mundo já foi e já foi atingido. Já atingir a
0: assinatura já. já. Oh.
1: Não, como assim atingir a senatura? O resultado tava... entrou na paderia.
0: Agora. Você acabou de anunciar. Ah, e um monte de gente entrou e Nossa, caiu por tanta gente, gente que entrou. Ô, oh, louco. Mano. Então vamos derrubar de novo. Daqui a uns 20 minutos <risos> anunciar de novo, porque deixa eu voltar que a gente derruba de novo. Não, se é anti-privilégio, eu sou apartidário. Eu não sou político, talvez um dia vire, mas assim, eu sou pelo certo. Pelo certo, pela boa gestão, pelo trabalho, pela, pelo suor. E privilégio não é suor, privilégio é, é uma mata de Playboy. Playboy é. tem que se é. fuder. É. Playboy mas, que eu digo, Playboy é político, né? Mas, o safado, né?
1: Mais de 8 mil juízes recebem 100 mil, 100 mil, 100 mil reais por mês. Teve um juiz Mas o teto teijão. é 39. É, pois é, né? O teto, teto virou piso. O teto virou piso. Teto virou
0: piso é a partir de 39? É, é a
1: partir de 39. 65% dos juízes brasileiros recebem mais do que isso. Ministério Público, mesma coisa. O senhor não tem medo de
0: represálias? Já fui atropelado, já tomei garrafada na cabeça. Já... Medo de nada, né? Pra cima deles, tu, né? Tudo que
1: podiam é que fazer... pra cima que... deles
0: é meu, mas é pra cima deles, né? Tudo, tudo
1: que podiam fazer, meu amigo, não, não vai ter juiz que vai fazer. Já, já teve, já teve operação de Ministério Público, já teve julgamento contra mim. Nunca acharam, fiquei... Faltei ficar pelado na frente do juiz. Nunca acharam nada e nunca vão achar nada. E mais, quando fala, ah, mas e privilégio de deputado? Primeiro dia de mandato eu apresentei projeto pra acabar. Fala, ah, só fala de Ministério Público, só fala de Judiciário, e não só apresentei projeto pra acabar. Né? Porque não é só, ah, eu só, só vou abrir mão quando acabar de todo mundo. Nunca encostei em auxílio moradia, nunca encostei em carro oficial, motorista, nunca passei um centavo de, de, de restaurante em cartão de dinheiro público, de gasolina, zero todos os deputados petistas, todos os deputados bolsonaristas passam. E eu abro mão de tudo, porque acho que é imoral num país com tanta pobreza como o Brasil, o sujeito tem o direito de passar todas as contas dele. Não peguei auxílio mudança, 30 pau é o auxílio mudança de um deputado. Ele pega na entrada, pega na saída. Se ele se reeleger, ele pega de novo. Por quê? Porque sim, é o auxílio mudança, mas ele vai pegar 60 pau na entrada 60 pau na saída do mandato. Nunca peguei nenhum centavo desse dinheiro porque não estou na política para ficar rico, não estou na política para encher meu bolso. Eu estou pelo que eu acredito e preciso dar o um exemplo. Se eu estou falando que é para abrir mão, faço doação de parte do salário todo mês, se eu estou falando que é para cortar privilégio de todo mundo, eu vou cortar onde eu já posso cortar, o meu. Perfeito. E, e o que eu escuto, Começa na carne, né? Na e, o que na própria. Eu, e o que eu escuto dentro da câmera quando eu faço isso, sabe o que, que é? Um Ou que eu sou otário. Falando, tá aí, você tá eleito, tá dentro da lei Você pode fazer isso, você pode pegar, tá lá, pega lá Você é o trouxa, por que você não pega? Você é o otário Ou que sou populista Ah, você faz isso só pra propaganda Você faz isso só pra se aparecer Vamos supor da Cunha que eu não acreditasse em nada disso Que eu fizesse isso pra aparecer o que, que o povo tá perdendo com
0: isso que eu tô fazendo nada, pra aparecer? Nada, nada, Qual
1: que é o grande prejuízo que eu tô causando um povo pra minha... Ah, olha só, da Cunha, eu tô me aparecendo aqui preservando 50 mil reais do seu dinheiro, viu? É, <risos> eu, eu sou cuzão pra caralho, hein? Tô fazendo isso só pra me <risos> aparecer.
0: Eu vou fazer uma analogia. É, eu tenho o um canal Delegado da Cunha que tem as operações policiais, né? E eu fui muito atacado por muitos haters policiais, por chefia das instituições, de que eu tava gravando só pra me aparecer. Mas assim, pra me aparecer, eu tive que. No canal, que eu gravei um ano da minha vida de trabalho. Dos 16 eu gravei um. Tem 60 operações que eu tô indo pra favela de fuzil tomar tiro. Só pra me aparecer. 60 vezes. 60 vezes. Aí eu peguei. Outro Esse dia gosta de,
1: falar... de aparecer, hein? Até tomando tiro.
0: 60 vezes 60 vezes indo pra favela trocar porrada com crime organizado em um ano. para aparecer. O cara pra aparecer vai tomar tiro da cara, né? Dá e toma, né? <risos> É muito trouxa, né? É. <risos> Desculpa, vamos lá? Pergunta? Então eu vou onde eu queria. É... Deputado, Assim a gente escuta que muitas vezes a Câmara, que os deputados, eles se rendem à sedução do dinheiro é... de verbas de emend emendas parlamentares. E... e muita gente fala que a emenda parlamentar é um suborno lícito. É o que eu falei, a gente tá falando com a favela, o, o canal delegado da Cunha, ele tem elite, tem todo mundo, mas ele é eminentemente aqui nós é favela futebol clube. Explica pro povão como é que funciona essa, esse toma lá da cá, eu te dou dinheiro e tu vota pra mim. Como é que é isso? Por que que isso não tem fim?
1: É o seguinte, o sujeito, a maior parte dos deputados se elege não com base numa ideia, não com base numa coisa que ele defende, não com base numa coisa que ele acredita. A maior parte dos deputados se elege porque a população não sabe o que faz um deputado. E por que, que eu digo isso? Porque o cara se elege inaugurando creche, inaugurando hospital, levando asfaltos. Você vou falar, pô, mas tudo coisa boa. Então o cara se elege levando benefício e tal. Mas isso não é papel do deputado. Obra, creche, hospital, rodovia. Isso é poder executivo, é prefeito, governador, presidente, ministro. Deputado precisa fazer lei e fiscalizar o Poder Executivo. O vereador fiscaliza o prefeito, o deputado estadual fiscaliza o governador, o deputado federal fiscaliza o presidente, o senador fiscaliza o presidente fiscaliza o ministro do Supremo. Não é papel do cara levar obra, mas aí o que ele faz? Ele chega lá em Brasília, você tem uma emenda que é impositiva, que é paga pra todo mundo. 15 milhões que todos os deputados igualmente tem pra destinar pra hospital, pra destinar pra escola, para destinar pra creche, etc. Anual.
0: Anual. Então, se eu sou deputado federal. Ó, o, senhor, o senhor não se incomoda? Eu estou fazendo o papel da dona Maria. Claro. Então, assim, eu vou tirar as dúvidas da dona Maria. Eu sei exatamente o que acontece, mas estamos trabalhando para levar informação para o pessoal carente. Então, assim, dona Maria, o do deputado Kim Kataguiri foi eleito. Quando ele chega lá no gabinete dele, ele tem 15 milhões de reais para destinar, para mandar esse dinheiro para prefeituras, para quem ele quiser no estado dele. Isso. Eu só, se só, o senhor só pode mandar esses 15 milhões para São Paulo?
1: Eu posso mandar para outro estado, mas não faz o menor sentido. Né? Pode, tem liberdade. Pode, poder pode.
0: A lei permite. E esses 15 milhões manda do jeito que quiser, eu posso mandar 1 milhão, 2, 300 mil, eu mando é liberdade só ampla. Só um
1: mínimo de 250 mil e, por, por destinação, você não pode destinar menos do que 250 mil e 50% necessariamente para saúde. Dos seus... Dos
0: 15. Dos 15? 7,5 saúde. Perfeito. E tá, mas essa verba é a verba orgânica. Essa, aí, é, aí, essa aí, mas eu não estou subornando. Mundo, essa todo mundo tem. Mas eu escutei falar que assim, ah, quando o fulano de tal que era presidente queria aprovar não sei o que lá, ele abriu o cofre e distribuiu um monte de dinheiro. Como aí é que dá a, dinheiro? Aí
1: tem a extra orçamentária, que é quando você vai lá, conversa com o presidente, o presidente fala, ó, oh, você que não acredita em nada, você vota comigo se eu te der 5 milhões para você fazer uma obra lá no seu, na sua cidade? Eu inaugurar, vou lá, cortar a faixa com você. Você aparece lá com o prefeito, o governador. E levou esse deputado, trouxe a obra para cá. Voto, voto, pronto.
0: É assim quanto? que funciona.
1: 5, 10, 15, 20, 40 milhões. No governo Bolsonaro, as emendas triplicaram.
0: Até quanto de dinheiro o presidente pode dar para um deputado... Pela vontade dele em tese, de emendas extra-orçamentárias. Cara, em
1: tese é infinito, porque é o quanto ele mandar o projeto para o Congresso e o Congresso aprovar. Como a maior parte do Congresso recebe a emenda, sempre vai aprovar. Então, em tese, ele pode se endividar infinitamente para pagar a emenda. Como o Bolsonaro triplicou os gastos, né? Tem deputado que tá levando 200 milhões. Como? 200 milhões. O orçamento de que a maior parte das cidades tem um governo de estado que não tem orçamento de 200 milhões.
0: Um deputado tem 200 milhões de reais para fazer o que quiser. É. E ele faz o que com esse dinheiro?
1: Aí faz hospital, faz rodovia, faz um monte de obra. Mas como é que funciona? Um tem 200 milhões, outro tem 15. Qual que é a diferença? O que tem 200 milhões sempre vota junto com o governo. É amigo do, do governo. O que tem 15, é, como é o meu caso, <risos> faz oposição.
0: Tá, e a manobra... E, e, assim, e se o governo... Não estou falando de governo nenhum, gente. Mas quando o governo quer movimentar, ele distribui emenda, é isso? Isso. Ah, inclusive para oposição... A oposição, quando quer que a oposição fique quieta A oposição mas... muda de ideia Ué. Muda? Boa. Não, perdão é, eu, 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 eu sou policial, sou delegado Eu sei que essas coisas são coisas de bastidores E a população também não é trouxa Eles sabem que isso é tudo de conchavo Mas no conchavo, a minha pergunta é assim ó, Lá no corredor, quando é pra conquistar Eles chegam e falam exatamente ó, Se você votar aqui Eu te dou mais 30 milhões É isso é com número. É claro, sempre com um número. É uma negociada.
1: É, e o cara fala, não, 30 é pouco, eu vou tomar muito desgaste de votar isso daí que é 40, 50.
0: Vamos lá. Deu para entender, dona Maria? Onde está o seu dinheiro do seu imposto?
1: Teve até uma
2: dona Maria aqui que, agra que agradeceu, falou que nunca entendia o que fazia um deputado que agora ela tá, tá mais entendida do assunto.
0: Tá vendo, dona Maria? É, é isso, a senhora tem que. A senhora tem que. Eu, eu falo, a dona Maria é, é aquela senhora que tem um filho que mora na comunidade, o marido é porteiro, tal, não sei o que lá, polícia entrando e saindo na favela toda hora, entendeu e, e, e o, o que o deputado falou, ele, eles não sabem o que um deputado faz. Então, assim, aqui o podcast que eu não falo, a gente faz muita, tenta fazer muita cidadania, porque a gente não tem cidadania na, na, na educação brasileira. Né? Você é um cara totalmente estudado, eu tive a oportunidade de estudar, mas ir lá. A é, informação a não chega. o maior parte do
1: país não sabe a diferença do, do deputado estadual, federal, senador.
2: Inclusive devia ter aula
1: de política,
0: né? Aula de política. Não, mas a, a, a política é feio. Estudar, é, é mais fácil ser burro em política e votar errado e não se misturar com política do que saber estudar política para saber votar. Não o é brasileiro? Claro.
1: Pro mas... sujeito que tá na elite política, na oligarquia, que o cara é deputado desde que o avô dele era deputado e ele sempre se elegeu nesse esquema, tô com um governo. É um cara que não interessa quem tá no poder. Ele é um apoiador do governo. Tem um cara lá que apoia o Bolsonaro. E era a base do governo Dilma. O líder do governo Bolsonaro era ministro da Dilma. E tudo bem.
0: Quem é o atual líder do governo Bolsonaro? É o Fernando Bezerra. E ele foi ministro, ministro Dilma Rousseff em que pasta. Fini Ixi, boa Mas pergunta. foi ministro de Dilma foi Rousseff. Ministro. E hoje é líder do governo Bolsonaro? Líder do governo Bolsonaro. Isso vai de encontro que o deputado falou, que todo mundo senta na mesma mesa. É lógico, é lógico. Nós somos inocentes, eu estou me sentindo na criança. É lógico. O cara,
1: e o, e o, o cara que está sempre na mesma oligarquia, na né, elite política, ele gosta desse esquema. Por que, que ele gosta desse esquema? Porque é só ele estar tá com o governo, ele já tem mandato, ele já está numa posição de vantagem, é um mandato que ele herdou dos parentes. Aí ele vai destinando aquele dinheiro toda hora, inaugurando obra, inaugurando obra, inaugurando obra, inaugurando obra. Inaugurando obra, inaugurando obra não precisa se aprofundar em matéria nenhuma, não precisa se posicionar sobre nada, não precisa estudar nada, não precisa pensar país não precisa levar projeto, participar de debate, de discussão, não precisa se preocupar em votação. Ah, votar como? O presidente mandou, eu voto aqui e ponto, acabou. Complicado. Eu, eu tô pensando
2: aqui, né o, o voto no Brasil é obrigatório, mas em, em aprender sobre política não é. Não é. Né? Será que essa é a mesma ferramenta do... Ou é a direita ou é a esquerda e, e ataque os outros.
0: Eu acho que não, James. Eu acho que aí a gente vai de encontro. Lembra aquela nosso podcast com um sargento que serviu ao exército de Israel, né? Então, assim, eu acho que o Brasil é um país de muitos direitos e poucos deveres, entendeu? Então, a pessoa acha que tem, que não tem o dever de saber política para exercer a democracia. Mas eu entendo como um dever. É dever de todos exercer a democracia, né? entendeu? O meu ponto de vista é que o brasileiro não quer esse dever de aprender política. Será que o deputado concorda Seu ponto de vista, que é um país... Com eu, acho, eu acho que tem duas
1: coisas. Um tem um, né, um de desinteresse. Tem um desinteresse de boa parte ou, da população o cara, o cara, fato, por, por ranço, né? O cara, de fato, é, ele associa a política a ladrão. O né? que, que, é, que, que é o pensamento médio? Ah, o que, que é um político? político é um cara que está lá para me roubar. Né? É o, o velho ditado do Alborguete sobre políticos. Tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. <risos> o velho ditado... <risos> esse é um pensamento que traduz bem o pensamento de sobre política e aí ao mesmo tempo, quem deveria quem teria o dever de instruir, de levar é, é, isso pra escola de levar isso pra esclarecer a população de fazer campanha sobre isso, de conscientização etc, não se interessa por isso que são os políticos
0: eu, eu falo que a gente eu falo assim deputado Kim que o brasileiro ele faz uma espécie de bullying político então assim, o povo brasileiro, em vez de incentivar os melhores aí pra política, a ir para a política, os melhores quando vão para a política, no momento que eles falaram que vão para a política, eles viram safado, bandido, sem vergonha, é porque isso. ele decidiu ir. É isso. Só que eu acho que o povo erra quando faz isso, porque ele desmotiva os mais capacitados claro. que podem ficar milionários nesse tipo de iniciativa privada, eles deixam de dar a parcela deles pro país.
1: É exatamente isso. O cara quando trata todo mundo igual, quando fala que todo mundo é bandido, tá incentivando o bandido. Porque o bandido tá lá e é bandido. E ele vai se importar de estar tá se chamando de bandido? Não. Vai se importar com a reputação dele? Não. Agora, o cara que é decente, que quer fazer certo, que quer estudar, que poderia estar tá ganhando muito mais dinheiro na iniciativa privada, chega na política, o cara nem te conhece, só por você ser político já te chama de bandido, vai falar, por o que, que eu tô fazendo aqui?
0: Seria isso que tá passando na cabeça do ministro Moro? Pô, sim. É, mas, 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 linha? é mais ou menos isso. Tá, sofreu tanto bullying, tanta perseguição, que ficou totalmente desmotivado. É, é. Triste, né? Vamos para perguntas. Vitor Oliveira. Kim, por que é tão difícil implantar na educação brasileira, desde o ensino fundamental 2, estudos relacionados à educação financeira, para que as crianças cresçam com uma mentalidade consciente? Talvez isso acabe influenciando futuramente o nosso desenvolvimento. Pergunta do Vitor Oliveira.
1: Por que não interessa? Eu tenho um projeto desse para incluir educação financeira, base de direito, política... E robótica também, que a maior parte dos países desenvolvidos já estão adotando programação e robótica na, na, na sua grade curricular. Mesmo que o cara não siga, por exemplo, eu estudei processamento de dados e não segui isso. Mas eu não tenho dúvida de que foi fundamental para minha vida, para minha formação, estudar lógica, saber fazer um código-fonte, saber é, 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 qual que é a estrutura de um programa, como é que funciona, qual que é a lógica. Você tem um erro no computador, você diz sim, você diz não, que caminho que ele vai seguir e entender a estrutura... Não tenho dúvida de que isso foi fundamental para a minha formação. Deveria, acho que deveria, para formar um sujeito para o mercado de trabalho, boa parte das profissões que a gente conhece hoje não vão existir mais né, no futuro. E a gente não está preparando esse cara para o futuro, a gente está preparando esse cara para ser um desempregado. Perfeito. E mais do que isso, né? o cara sai da escola sabendo, sei lá, fazer calcular mol em química e ele
0: não sabe o que, que é a taxa de
1: juros do banco.
0: Não, não sabe gerir o dinheirinho dele.
1: Ele não sabe o que cheque especial faz. Ele, ele ele sai, ele sai da escola com um cartão de crédito, podendo gastar o quanto ele quiser e sem saber da consequência daquilo e sem saber o que, que ele vai, vai ele vai entrar na, já na adolescência numa bola de neve que ele vai sair na vida adulta se sair.
0: É, já começa a vida endividado, né? Quando ganha o primeiro cartãozinho de banco estudantil. Rapaziada, molecada jovem, a partir dos 10 anos tal, vai chegar uns 14, 15 e tal, vai vir o primeiro cartão do banco com um limitezinho já pode usar tal, quando vocês eles vocês estão fazendo 18 já com o nome no SPC. Não é isso? É isso. Faz 18 já com o nome sujo desde os 16, é. né? Porque já tinha um cartão de estudante, já, já se quebrou de dinheiro, né? Muito legal, parabéns. Tem
2: então, uma pergunta interessante. Que qual qual que é a posição majoritária do Congresso e governo a respeito das legislações sobre criptomoedas? Esse novo ativo representa liberdade?
1: Eu, pessoalmente, sou favorável a, a manter desregulamentado. Você só declara lá o que você tem e, e, e ponto. Acho que quanto mais livre, melhor. Mas a visão majoritária do Congresso e do governo, um, é de ignorância, é de não saber o que é. Dois, é desconfiança, é de achar que criptomoeda é coisa de ladrão que quer lavar dinheiro e aliciar a criança. De cara que está na Deep Web.
0: Opa.
2: Outra pergunta? É, você quer o seu Chegou a comida aqui fora, você quer? Eu não coloquei só para a gente não ter o barulho mastigando,
1: assim. É, Ridando é, sobre o é, nosso podcast. Como é, como é que é mesmo que chama? É...
0: Os caras falam que tem um dinossauro na,
1: é, no podcast. É A SMR, né? Aqueles, aqueles vídeos de, de fazendo barulhos.
0: Isso. <risos> uh, bom... Kim, o real motivo da PEC 3220 é angariar mais cargos comissionados para fortalecer a classe política?
1: Eu acho que sim, eu acho que o Bolsonaro mandou com, nessa intenção, é, porque de... ele mudou, hoje só pode ser cargo comissionado um cargo de, de chefia, um sujeito que vai gerenciar, que vai dar, porque quando você disputa uma eleição, no final das contas você está perguntando à população que rumo que você quer tocar, né? que você, quer, você quer gerir o país como povo? Você quer gerir desse jeito, beleza. Então, eu tenho cargos políticos para indicar, eu tenho um secretário para indicar, eu tenho os, os assessores do secretário para seguir naquela linha. Muito bem. O que a PEC está mudando, e isso eu discordo plenamente, uma das principais coisas é, para além daquele cargo de, de, de assessoramento e para além daquele cargo de chefia, eu poder nomear um cargo técnico também. Perfeito. Então, peraí. aí. Eu vou acabar com o um concurso público de um cara que mantém uma estrutura de Estado. Você vai acabar com o corpo do que é qualificado para o Ministério da Saúde para manter a, 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 as políticas que já são feitas no passado, para instruir o novo cara que chegou, para ajudar com acessão. Porque o, o cara que é técnico e eu tenho muito contato com os técnicos da Câmara e dos Ministérios são caras excelentes, são caras muito qualificados que entendem muito daquilo que estão falando. Cada comissão temática tem um corpo de técnicos para auxiliar o deputado Perfeito. e são caras muito bons. E são caras que você dá o tom político. Se eu chego na... Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, sou titular. Se eu falo pro cara, olha, eu pessoalmente tenho uma visão, e nem todos que... A maioria são do direito, na quem é de, da Comissão de Justiça, mas outros não são. E os que não são, ele fala, olha, esse projeto, eu tenho uma percepção política de que ele é inconstitucional. Faz um parecer dizendo que é inconstitucional. O cara é um técnico. O que ele vai fazer? Um parecer dizendo que é inconstitucional. Perfeito. O cara fala, não, eu acho que tem a percepção que é constitucional. Faz um parecer falando que é constitucional. O mesmo técnico vai fazer, pode fazer para dois deputados <risos> diferentes. Um parecer gênero constitucional, outro parecer é constitucional. É esse a função do técnico. É, por que, que eu vou. E
0: não em... é partidário.
1: É, por que, que eu vou, Meu por técnico. exemplo, um, 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 um porteiro? Um porteiro do Ministério. Por que, que eu vou abrir para um cargo comissionado e não por concurso? Que visão estratégica, política eu preciso incutir no porteiro, é cabide de emprego. É só para o cara poder nomear um amigo. Isso eu discordo
0: plenamente. Quando o senhor chegou é, em Brasília como deputado, bem jovem e tal, o senhor conseguiu montar seu gabinete ou já estava montado?
1: Não, consegui montar. Fiz o processo seletivo, é, chamei gente de direito, de direito constitucional, de economia, de segurança pública, tem um, tem um, tem um, tem um policial da, 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 da Polícia Civil, que é o Luciano, um abraço policiano, inclusive, que me ajuda nas questões de, de segurança pública, atuou na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Show, é... Então, de, to de todas as áreas que, que eu pretendia atuar no mandato, e aí quando tinha alguma coisa a mais, por exemplo, eu que eu não esperava, às vezes você chega no mandato, você chegam pautas para você que você não imaginava ter contato, você precisa ser meio clínico geral ali, tem sua especialidade, mas você precisa entender um pouco de tudo. Chegou, por exemplo, um, um projeto de lei ambiental pra mim, pra, e eu seria o relator, eu daria o texto do projeto de lei de licenciamento ambiental. Aí, puta, eu fui lá, fui atrás da USP, do pessoal que dia de direito de economia ambiental pra saber se os impactos daquilo e tal, e busquei o pessoal qualificado para isso.
0: Perfeito.
2: Tem uma pergunta aqui, é... Você não acredita que essa reforma administrativa não irá submeter a conduta do servidor para atender interesses escusos A estabilidade não é uma forma de garantir que o servidor cumprirá
1: a lei independente de agradar seu chefe político? Eu defendo eu defendo que se mantenha a estabilidade com análise periódica de desempenho. As pessoas às vezes confundem estabilidade com o um sujeito com proteção de servidor vagabundo, servidor corrupto ou servidor que não vai trabalhar. Não é isso. A, 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 a estabilidade existe justamente para o sujeito não sofrer perseguição política, perseguição, para ele não perder o cargo, caso ele, por exemplo, um dos maiores exemplos recentes disso, o delegado que descobriu a mutreta do ministro do meio ambiente. O que, que ele falou quando a gente chamou ele para depor lá na comissão, para testemunhar? O que, que ele falou? Ele falou o seguinte, olha, me tiraram da superintendência do estado, mas o caso é meu. O inquérito é meu. Sim, ele leva o inquérito. Eu, é o prestei concurso, eu prestei concurso para delegado, Inqué, não, prestei pra não prestei pra superintendente. junto. Não prestei para superintendente. Eu vou continuar.
0: Presidindo feito. Presidindo, exatamente. Prefeito.
1: E se ele não tivesse estabilidade, tava fora, tava na rua.
0: Não, ele, deputado, ele não, ele não. Isso, ele seria mandado embora, mas ele não tem na mobilidade, ele ainda pode tomar. Ele pode tomar uma ripa lá pra Amazônia. Opa, eu já vi. O deputado. É o que mais tem a mover, o né? delegado federal que prendeu o Duda Mendonça. E a época era marqueteiro do presidente, ele foi e fez a prisão no rainha de Galo. Dias depois ele saiu do Rio de Janeiro para Amazônia. Ouvi falar nisso aí, confirma aí, os estudiosos confirme, mas eu tenho 99%. Por quê? Porque ele não tem os dele... nós delegados, a gente para trabalhar, a polícia para trabalhar firme e para não ter medo da política, ela tinha que ter três garantias. Irredutibilidade de subsídios, Inamovibilidade e... É, é, esqueci o último. Mas assim, o que a gente apanha muito é na inamovibilidade. Porque a ferramenta é transferência. Pô, você é delegado, tá fazendo um monte de operação, tal, tá, não sei o que lá, tal, tá, tal, tá, tal. Vai tá, para tá, PQP. Tá, vai pra administrativo, vai pra Zona Leste. Quando começou o canal delegado da Cunha, a gente... A polícia tá muita bronca, é meio, meio brava, né? Mas a gente acostuma. Mas... Tinha feito um grande trabalho, tudo por divergência política de quem ganhou o governo ou não. Fui parar na zona leste, lá no fundo da cidade de Tiradentes. E aí pô, foi uma benção na minha vida porque eu aprendi, eu, eu, eu me envolvi muito com a comunidade, né? Mas é, eu trabalhava a 15 minutos da minha casa, passei a trabalhar uma hora e vinte para uma hora e vinte para voltar e assim é enfim né isso acontece bastante por isso que eu defendo
1: a estabilidade com análise periódica de desempenho então o cara que falta ah o cara o servidor não tá em trabalhar esse tem que ir para rua o cara que é pilantra esse tem que ir para rua o cara que não trabalha vai lá e fica lá enrolando coçando o saco também vai para rua é é isso que eu defendo que você tem a liberdade o sujeito tem a liberdade para trabalhar certo né então ele tem a sua a sua autonomia para trabalhar e ao mesmo tempo o ruim cai fora
0: e, e se a gente fala fizesse... Porque eu, eu, é quem trabalha certo não precisa da estabilidade. Se eu trabalho certo, para que eu preciso de estabilidade? Entendeu? Você tem um processo de demissão... A, o, o Estado também demite, o deputado sabe. Sim. Mas demite com processo administrativo, com contraditório, para defesa, um, dois anos de processo tal. Isso é o que se entende por estabilidade. Essa dificuldade em demitir. Se a gente pegar o funcionalismo público americano, um policial pode ser demitido pedir demissão em cinco minutos, apesar de ser funcionário público. Então assim, o que, que eu entendo? Quem não deve não teme, né? Então assim, não é que tem que perder a estabilidade Mas quem não pretende praticar crime Fazer erro, pretende trabalhar Não precisa ser protegido por uma estabilidade eterna né? Sim, o mando, claro Passei, tem um não sou mandado embora nunca mais Agora não preciso trabalhar, não dá, né? Claro, tem que ter uma porta de saída pro cara que é ruim e, Não, mas a porta de saída é travada, ela tem que ser rápida Entendeu? Então assim, uma sugestão é, isso foi feito na, na polícia eles alteraram uma época a lei orgânica da polícia civil e criaram um negócio chamado via rápida que era um processo administrativo é um processo administrativo com é, é, procedimentos com menor intervalo de tempo para caso um policial criminoso tenha feito alguma coisa errada a polícia consiga demitir ele rápido e não tenha que aturar ele na corporação muito tempo nessa então, via rápida cabe para qualquer funcionário vagabundo né sim, você
1: já afasta o cara e aí terminou o processo e manda o cara embora
0: o difícil é você ter um cara vagabundo e demorar três anos de processo pra mandar o cara embora
1: Pergunta aqui, o que vocês acham da criação da Polícia Penal Federal?
0: Eu não, eu não
1: sei Aí Acho que o da Cunha responde melhor que
0: eu Sou totalmente a favor da criação de todas as Polícias Penais, porque eu sou a favor do modelo Multipolícias Que é um modelo que acontece muito nos Estados Unidos Na Itália também Então você tem a Polícia Penal que faz o cumprimento da pena O cara dentro da penitenciária Esse cara no Brasil, ele vai embora Sem arma tem que ah, isso é um absurdo. Aí você tem a polícia municipal. Olha uma coisa, deputado. É... A gente tem polícia municipal em todos os municípios do Brasil, mais de 5 mil. Na grande maioria. Todos eles fazem a função policial, mas a Constituição não reconhece eles como, como policiais. Polícia. Só que se você dá para eles o status de policial e o direito deles investigarem e atuarem nos crimes de competência do Estado... Eu, é, eu, eu não sei calcular, mas eu, o aumento de efetivo policial é imenso sem impacto orçamentário nenhum. Porque ele já está recebendo no município. Mas aí não querem dar o nome de polícia municipal, porque polícia... É uma briga de corporação polícia é Só federal e só estadual. Nomenclaturas. Só que os, a guarda, a, o, o policial municipal, guarda municipal, os caras estão aí peitando traficante eles não Porque eles prenderam qualquer do povo, pode dar voz de prisão. Sim. Então o cara mete o cano na cintura e vai pra cima e dá cana tal, mas como qualquer do povo. Sem nenhuma amparo legal, sabe? Por que, que a revisão do pacto
1: federativo não anda?
0: Ah, eu vou entrar nesse tema com mais delicadeza. Eu vou, agora eu vou pegar o deputado com.
1: Não, mas isso é. Isso, primeiro, a gente tem um problema de, de subrepresentação do Estado de São Paulo e dos Estados Populosos. Perfeito. O, o cidadão do Estado de São Paulo vale menos para a Constituição Brasileira, para a Lei Complementar Brasileira, do que um cidadão do Acre do Amapá, de Rondônia e de Roraima, de Estados menos populosos. Por quê? Porque a gente tem 40 milhões de habitantes, 44 milhões de habitantes e 70 deputados. O, um Estado de 2 milhões, de 3 milhões de habitantes. Tem oito deputados. Você vai juntar vários desses estados, quando der 40 milhões, eles já estão com duzentos e poucos deputados. Perfeito. Então, primeiro, já tem esse problema, né esse, esse déficit populacional. Segundo, de, de representação, aliás. Segundo, e eu tenho uma, 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 um parecer de uma PEC que está parado na Comissão de Constituição e Justiça, só esperando a presidente pautar, que é para reduzir o número mínimo de deputados dos estados para diminuir essa distorção de representação. Então, vamos cortar de oito número mínimo para quatro? Já, já deixa muito mais representativo aqueles estados que tem mais população, que a lógica da democracia, inclusive motivo de, 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 de guerras e de rebeliões nos Estados Unidos, é uma cabeça um voto. Se não é uma cabeça um voto, não é democracia. E, um e, e, essa é, e, essa, e essa é a distorção que a gente tem hoje. E para além disso, você tem a falta de esforço e a falta de empenho, mesmo da bancada paulista e do Senado também, e você rever o Pacto Federativo. Os caras simplesmente não tem isso como pauta, é só uma brigalhada da lá e pra cá. O cara quer saber divisão, tem emenda, emenda além de individual, parlamentar, tem estadual, de bancada. Aí a briga pra saber quem leva pra que lado, pra quem leva pra outro lado. E na hora de vamos ver o Pacto Federativo, o Estado de São Paulo recebe a mesma coisa de emenda parlamentar, por exemplo, que o Amapá. Então, pô, 15 milhões, 15 milhões é orçamento de capital no Amapá. Aqui, 15 milhões...
0: É um deputado. É, complicado, Complicadinho.
2: É, aqui tem outra. É, você acredita na chance real de, assim como o da Cunha disse no Flow, mudar leis para que se cumpra as penas de ponta a
0: ponta?
1: Eu acredito. Eu, eu acho que precisa ter... Precisa ter alguém Precisa ter lá. Tem alguém macho
0: na Comissão de, de Segurança Pública pra botar pra ferver, Sim, né?
1: Puxa essa pauta, puxa essa pauta pelo, pelo Coraninho. Leve assim, ó. Eu vou, eu vou fazer um mandato pra isso, ó. Eu vou, eu vou ter que, durante o meu mandato, eu vou ter que decidir sobre várias coisas. Mas eu vou puxar isso aqui que vai ser, que eu vou dar é, o sangue pra isso. E vai.
0: O meu sonho, um, um sonho é aumentar a pena da receptação. receptação é, é, para pra pensar nisso depois, deputado. Assim, se não tem para quem vender, para que, que eu vou furtar e roubar? É tão simples. É uma matemática tão simples. E conto outra. né 40% dos presos que estão no sistema, que custam R$ 1.500 mais do que uma criança, 40% dos 200 mil de São Paulo, são presos no artigo 33, que é o tráfico de drogas, com menos de 20 gramas. Como se traficantes fossem eles se enquadram na lei do tráfico porque a nossa lei está ultrapassada. A nossa lei não tem um critério objetivo de quantidade, só os subjetivos. Então, dentro disso, eu tenho 80 mil presos que, na minha opinião, são problema de saúde pública. E estão ocupando 80 mil vagas. Aí vem a política de criminal e diminuir a pena da, do esterionato, diminuir a pena da receptação. Porque o, tra, porque o, 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 o problema de saúde pública está ocupando a vaga do verdadeiro ladrão. E, não tem, e aí, isso vem aqui pra mim e fala que os caras estão discutindo o salário dos amiguinhos lá na comissão de segurança, é me fode tudo, né? Não tem ninguém pensando nada. Como é que vai... Mudar, é. Se o senhor tá e aqui falando que agora, eu nesse dizer, momento, dizer, não tem ninguém pensando...
1: Eu vou te dizer ainda, você fala um negócio desse, fala, porra, mas o delegado tá defendendo isso daí, que o cara não, não vá preso, não, tô, não quer que o bandido se lasque e tal, como o cara tá defendendo que, que sai já te coloca como comunista?
0: Não, análise. É, e quando parar, você está tá defendendo tá de você
1: tá defendendo uma política pública que você tem um contato na realidade E que é número, é dado na, né? O cara que tem 20 não é um traficante
0: é que o, que o, o cara ele já está viciado em crack Ele já está viciado em crack E o que acontece Ele vai para biqueira, ele trabalha 12 horas Ele não recebe dinheiro Ele é pago por pedra de crack Quatro pedras, três pedras, aí ele fuma as pedras Fica na nó e volta pra biqueira Porque todo mundo sabe que o cara que tá vendendo droga Ele vai ser, ele vai ser preso Porque a, a polícia é cobrada de resultado De aumentar o número de prisões Qual que é o cara mais fácil de prender? Você acha que é mais fácil prender? Pra prender um ladrão eu tenho que ficar de campana Num semáforo três, quatro horas pra pegar o momento Que ele vai roubar e eu encanar ele se você for em qualquer biqueira de droga da cidade de Tiradentes, vai ter um viciado lá parado com uma bolsinha de drogas. E, ele é um... e aí ele vira traficante, vira uma grande prisão. Ele não é uma grande prisão. Ele é um. Não estou falando que ele é coitado. Ele é sem vergonha, e safado de estar tá ali com o crime organizado. Mas muitas vezes ele é um viciado. Os caras vão pra cadeia, volta gordinho, corado, porque é tudo crack, né? Tá tudo daquele jeito. Depois na cadeia volta bom. <risos> Deputado, aconteceu do... uma história. Eu não vou dar nome aos bois, mas vou contar a história pra da você dar risada apertaram a polícia certa feita, que falaram que tinham que aumentar a produção. Não vou contar nem o santo, nem nada, para eu não tomar mais apuração preliminar. Então, ah, não sei o que lá, tem que produzir. O que, que os policiais fizeram? Vamos prender traficante. Mas não foram no grande traficante. Vai prender os traficantes. E passaram o rodo num monte de viciado, numa operação aí. E guardaram, acho que uns, uma penca de viciado. Me contaram, né? Passaram-se dois, três meses, os viciados para de usar crack começaram a engordar, fazer amigos na cadeia, porque era mend viciado, ou ele tá vendendo a droga, ou ele é como se fosse um, um coitado, um mendigo jogado na rua. Não, cara, cama, comida, amigo, banho de sol, exercício. Descobriram o que tava acontecendo, e isso o juiz começou a soltar. Né? Eles faziam falta grave na cadeia pra ficar, porque ali ele tinha amigo, tinha uma vida, comida. O crack não queria ir embora da cadeia, porque a cadeia é gostosa. Na rua ele, é um, ele passa fome, ele é um viciado, um coitado. Na cadeia ele tem... E Ou o seja, crack...
1: era um cara que era só dar rumo pra vida dele, né? Dar um bagulho pra ele trabalhar, gente... pra ele reabilitar, etc. Eu vou,
0: vou aproveitar e vou fazer uma pergunta delicada pro senhor. Na questão da Cracolândia em São Paulo, aqueles, os viciados em crack, o senhor é a favor da internação compulsória? Eu sou. Eu sou porque o cara não vai buscar ajuda sozinho. Mas isso aí não viola direito de garantia individual? Ou pra galera do mimimi, sei lá?
1: Eu acho que não, porque ele já não, tá, ele já não tá no exercício consciente dos seus direitos. Ele já não sabe o que ele tá fazendo, ele tá causando mal a si mesmo, sem saber que tá causando mal a si mesmo. Legal. Já, já tentaram uma vez e não deu certo por causa da pressão pública, né? Então, o, o que que teria que mudar para dar certo, né? Como, como que seria isso? Cara, assim? eu acho que primeiro, um cara que peitasse até o final a decisão de fazer a, de fazer a internação. Excelente. E. e não, ajuste... não, o cara
0: não pode se acovardar, acovardar porque no primeiro porque momento tem é opinião pública. É lógico. Aí o cara
1: segura lá, para dois anos depois de, dele tomar uma porrada, segurar a bucha. Ó, oh, tá vendo aquele cara lá que você falou, não sei o quê, quanto tem compulsória? Tá aqui, tá trabalhando, tá com a família. Isso aqui é a mulher dele, isso aqui é a filha dele, isso aqui é a produção, a casa dele tá aqui.
0: Show.
2: Eu, eu queria que o microfone não tivesse no código pra ele poder derrubar, né, soltar e deixar cair, sabe? <risos> É, pergunta do Alessandro Kim: Se você fosse coach do Da Cunha, como você recomenda ele se iniciar na política? Coach deputado estadual, da Cunha. federal, governador ou presidente? Parabéns pelo mandato.
0: Ó, estão querendo que o Da Cunha seja presidente. que está chique, hein? O Ronegão tá, tá, tô... tá bom, pô, tá
1: popular. Pra mudança que você quer fazer, Da Cunha, ou deputado federal ou senador?
0: Deputado federal ou senador? Para poder mexer? Pra poder, mex pra poder de legislação. Mexer. Tá e qual o dica mais de coaching? Não, coaching é coaching, é roupa que eu tenho que usar, tem que...
1: Cara, o que você já... O que... Como é
0: que chega na segunda, vai embora na coaching? O, o
1: mais difícil você já tem, você só precisa manter, que é a visibilidade, a opinião, a respeitabilidade, é gente que vai chegar e vai falar, porra, vou votar nesse cara, porque esse cara é bom. Isso você é o mais difícil.
0: Respeito, né? Seriedade Ontem, deputado, eu fui no pânico como Eu fui no pânico, eu entrevistar de podcast aí Eles tiveram um debate lá Eles queriam que eu virasse governador de São Paulo Porque eles achavam que o, gov o governador executa mais segurança Porque ele tem as duas polícias à mão E a maior competência no, no código penal Ele fala assim, não, da cunha Não tem que ir pra Brasília, não Tem que logo virar governador pra reformar a segurança eu falei, Porra, isso aí é <risos> Não dá, não
1: O problema do governo é que não dá pra você mudar a lei penal Nem pra o penal Isso nem. é um
0: absurdo, não é? a lei penal ser discutida em Brasília e a execução de, 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 sim, do governo do sim. Estado. Sim, então,
1: para mim, cada Estado tinha uma lei penal.
0: Perfeito, perfeito, deputado. Peraí que tem mais.
2: O que vocês acham do Exército monitorar contrabando permanentemente
1: em fronteiras? Eu não tenho opinião sobre isso, não. Aí a da Cunha sabe melhor que eu.
0: Eu acho maravilhoso, mas a nossa extensão de fronteiras ela é imensa. Eu fui oficial do Exército durante anos e nós temos só tremente, 300 mil homens no Exército Brasileiro. A Polícia Militar de São Paulo tem 100 mil, para ter uma noção do tamanho da Polícia Militar e de como poderia ser maior o nosso Exército. Então, assim, a gente já, o Exército Brasileiro já está em toda a fronteira, mas eu acho que, assim, se a gente for imaginar que a gente vai colocar um soldado do lado do outro na fronteira, deve estar um a cada 10 quilômetros. É foda, né? É foda.
2: Uma criação de uma guarda nacional, como a dos Estados Unidos, mas subordinado ao governo federal, resolveria o problema de segurança pública, já que o exército não precisaria focar em segurança pública?
1: Não, porque já tem, né? É a Força Nacional. Eu sou contra. Não, eu também não sou contra.
0: Porque eu acho eu, que, a eu força... acho
1: que vira, vira, vira uma guarda pessoal do, do presidente da República. Não ele é nem
0: isso, ele tira dos Estados. Né? Por que, que ele não faz um concurso, cria, monta, os caras ficam o um tempo sim. todo em Brasília, Quartelado para ser usado sim. rápido? Só mobilização é difícil. Isso é coisa de que não manja de polícia. Eu tenho uma polícia que fica cada um num canto e tem que convocar, pegar o avião. É, já morreu. É, é. Já morreu o cara e, lá.
1: E eu acho que também, é, em, em vários setores, as pessoas têm uma, uma impressão de que a solução centralizada é a melhor, de que Brasília resolve melhor do que os Estados. E por quê? Se tá mais distante do problema se conhece menos o problema, se conhece menos a realidade se não tá recebendo reclamação na orelha todo dia, como o cara que está no estado por que a Brasília vai ter uma solução melhor? Ah, se deixa centralizar em Brasília vai proteger mais o meio ambiente. Ah, se tiver uma força em Brasília vai melhorar a segurança pública. Ah, se for definida a política de educação em Brasília, a gente vai padronizar a educação, vai ser melhor para o país inteiro. Ah, o sistema de saúde, vamos centralizar em Brasília que aí vai ser melhor para o país inteiro. Eu não tô vendo isso funcionar não.
0: É delicado. Eu tive aqui com o Arthur Duval, mãe, falei, um pessoal super bacana, inteligentíssimo, tal, trabalhador, guerreiro, tá aí na luta. E aí ele veio falar, ele falou sobre uma pré-candidatura dele para governador do estado. E eu perguntei de projetos. E aí ele veio falar na questão da receita tributária, de você ter 11% de tudo que é arrecadado em São Paulo indo para Brasília e um retorno de 5%. Aí eu questionei ele o seguinte, deputado, eu falei, Arthur como operacionalizar isso, fazer uma coisa dessa passar com a bancada do Nordeste, que tem muitos países que dependem somente do dinheiro da União, o qual tá o nosso lá para viver. O Arthur falou para mim assim: ah, da cunha, eu acho que isso tinha que ser 5.5 para São Paulo e 5.5 para a Federação, sendo que hoje é fica 11 lá e volta 1. Um. Como é que faz passar um negócio desse, deputado?
1: Eu acho que nessa proporção não passa imediatamente. Não precisa, passa. Ser, precisa ser gradual. né? Precisa sair... Ah, pô, se eu, hoje a proporção é 11 para 1. Vamos mudar para 10,5, 1,5? Agora eu senti firmeza. E vamos subindo. E esse 0,5 gradu... para conseguir numa briga. Tem que ser numa briga. E juntando, juntando a maior parte dos estados mais dado que recebe de Brasília. Então... Não, não seria só uma briga do Estado de São Paulo, seria uma briga de outros estados que também tem uma proporção pior e que aí teria o um número de, de deputados suficiente, mas aí teria que ter uma, uma união, eu acho possível, porque é um interesse regional, suprapartidário e super ideológico. ó Independentemente do que você defende, vamos defender mais recursos para o seu Estado? Isso eu acho que dá para fazer. E gradual. Numa uma pancada só não vai acontecer.
0: E o senhor acredita que dá para fazer a legislação penal ser é estadual, uma parte dela... Aí ah, eu duvido
1: muito, porque aí é, é, é pedir... É PEC. É pedir por... por é, seria uma briga que o presidente da República precisava, em campanha, defender para depois implementar, porque partindo de deputado, nunca vai ter força
2: mesmo. Bom,
1: o, o Lucas Cardoso está perguntando para
2: o deputado quem Não seria melhor apoiar o Mandetta ao invés de apoiar o Danilo Gentili em 2022?
1: O Mandetta está abaixo na pesquisa, e o problema do Mandetta é... é... Eu acho que ele tá muito. O discurso dele está muito sensal. Ele é bom, ele mostrou um bom trabalho no Ministério da Saúde, ele é um cara que passa um conhecimento técnico, sensato, mas falta popularidade para ele. Eu acho que o Bandeta é meio que o oposto do Danilo. O problema do Danilo é mostrar programa, mostrar seriedade, mostrar que, apesar de ser um comediante. A candidatura não é uma piada A comédia, de comédia é a profissão dele Não é a candidatura Extremamente dele
0: sério, Ele tem um negócio, cara. ele tem
1: uma ideologia Ele tem, ele construiu uma vida Uma puta história de vida, diga-se um, um puta sofrimento que ele passou Não só na pobreza, mas com problema familiar E... e, e isso que precisa ser mostrado com um programa Olha, eu tenho um especialista junto comigo Eu conversei com gente que entende Eu tenho uma equipe e é essa que é minha equipe Eu acho que esse é um grande, um grande desafio do Danilo Que eu ajudo ele a construir e o do Mandetta é o contrário, ele tem a imagem de técnico, ele tem a imagem de sensato, ele tem a imagem de sério, ele tem experiência política, mas falta pelo apelo.
0: Perfeito, diante do exposto eu aproveito para fazer o seguinte corte, meu amigo Danilo Gentili, diante das colocações do deputado Kim Kataguiri, já está convidado para vir aqui mostrar o seu projeto, já está convidado para mostrar e... O ministro Mandetta também, que não é de outro estado, não sei se viria nesse humilde podcast do delegado da Cunha, mas também está convidado para mostrar a sua posição de que tem um pouco de sal. Vamos ouvir, vamos ouvir. Não, não não foi, não foi desrespeito, eu entendi claro, perfeitamente claro, claro. o público também. Então deixa eu ver se ele mostra essa vibração que, que o deputado está cobrando. Corintiano? Eu, corintiano. Não, eu tô Primavera de Indaiatuba. Puta, é, é raiz, velho. Vou é te falar, raiz. Eu vou te falar. Vou te falar. Fala porta, deputado.
1: Deixa a porta. porta, porta. Porta, porteira, <risos> portão. Ponteiro. O pessoal às vezes ri da minha cara ou diz que é os que eu sou político, por isso que eu não quero me posicionar. Primavera de Indaiatuba subiu para a 2 agora. Foi vice-campeão da A3, subiu para a 2 e vai subir para a. Aí eu quero ver ninguém rir. Fala, ah, não quer se posicionar. Ah, é time de interior? Tamo na A2, irmão, e vamos subir.
0: Hashtag Primavera vamos na subir. A1, velho. Vamos subir. Hashtag prima Primavera na 1.
1: Primavera na 1. Vamos ser campeão da A2 ano que vem no Paulista e vamos pra A1. Vocês vão ver. Vocês vão ver.
0: Bom, antes de encerrar esse podcast uma série de informações, esclareceu muitas dúvidas sobre Brasília esclareceu muitas dúvidas sobre segurança pública em Brasília deixou claro que Pensa-se muito pouco e está precisando melhorar. Aliás, a impressão que eu tive é que ninguém faz nada. Não é que ninguém faz nada, mas que o direcionamento dos estudos está totalmente errado. É isso. É o isso. direcionamento do é trabalho. Está faltando alguém para direcionar o que realmente P é O pessoal
1: às vezes fala que Brasília, pô, o pessoal trabalha pouco. Não, o pessoal trabalha muito. Inclusive os pilantras. E por isso que a gente. Eu queria que um pessoal lá trabalhasse menos. <risos>
0: mas... Por último, assim, para fechar o podcast, nossa, é, eu queria uma mensagem sua, porque eu acho que. Oh... O maior exemplo que, que o Kim Kataguiri passa é ter encarado a, polícia, a política jovem e mesmo jovem é, ter consciência de que tem habilidade para peitar antigos políticos. Qual a mensagem que o deputado manda para aqueles jovens a partir dos 12 anos que estão agora com 19, que estão com 20, 21 em relação à política? Sua mensagem para o jovem brasileiro sobre a política a partir de 10 anos de idade.
1: A mensagem é o seguinte, não tenha a política como um, um bicho de sete cabeças, como um monstro que se encostar em você vai te corromper. Não acredita nessa, nessa baboseira de que, ah não, ele era tão bom, tão idealista, tão inocente, foi lá, o sistema corrompeu, não aguentou, o sistema, tu, é, é, né, o, o dinheiro, o poder subiu a cabeça. Meu amigo, o cara que chega em Brasília e rouba e vai fazer putaria no barco, esse sujeito sempre foi canalha ele só tá sendo canalha com mandato agora, então não, não acho que é, ah, é um negócio que vai te não, se você tem princípio se você acredita que você faz, se você é esforçado se você estuda, você vai continuar sendo do mesmo jeito quando você exercer um mandato então, você quer fazer parte da vida pública você quer militar politicamente siga firme e aguente, você vai tomar pancada se você não aguentar pancada, cai fora que não é, é seu espada. tem duas frases de Churchill que pra mim são fundamentais pra política a primeira é a seguinte, política é guerra é a mesma coisa, só que uma política é uma guerra que você pode morrer várias vezes, toma tiro várias vezes pode morrer várias vezes segundo ponto, você tem inimigos bom, significa que você lutou alguma coisa, por alguma coisa alguma vez na sua vida é isso.
0: coragem coragem pra politizar e democratizar mais esse país Obrigado, deputado Kim Kataguiri, parabéns pelo seu trabalho, por ser quem é e pelo exemplo que dá. Pra cima deles.
1: Digo as mesmas palavras
0: que você disse, eu devolvo. Pra cima deles. Pra cima deles.
1: Vou fazer também, pode fazer? Pode fazer, posso... posso... pra cima deles, adoro
0: posso... pra cima deles. Pode roubar, pode. Posso é, roubar? É nosso. Sou é político, pra... vim pra roubar. Pra cima deles, é. <risos> <risos>